0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder No Fuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le meri di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiacoffee.com In questa puntata di Sul Divano di Ale siamo entrati nella stagione degli Oscar e le nomination hanno acceso diverse scintille. Ma Seth Rogen non capisce perché Hollywood tenga tanto alla risonanza del premio e Kevin Smith non si fa una ragione dell'esclusione di No Way Home. Parliamo della cerimonia, delle nomination e chiediamoci quanto si devono prendere sul serio gli Oscar. Venendo invece al piccolo schermo, su Netflix e Amazon Prime sono arrivate due serie opposte in tutto, dal genere alla riuscita. All'angolo rosso abbiamo la donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, una sorta di sottile parodia del filone giallo con protagonisti vuoieristi ar- alcolizzati. Nell'angolo blu abbiamo invece Richard, adattamento del romanzo di Lee Child che giura fedeltà al materiale originale e consegna al pubblico il Golem Boy Scout che si merita. Infine, San Valentino Carvai. Per la festa degli innamorati vi consiglio due film del regista di Hong Kong che, si rac... che vi raccontano l'amore attraverso due sguardi e due umori ben diversi. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi bentornati e bentrovati sul divano di Ale, anche questa settimana abbiamo una puntata bella ricca, anzi siamo alla puntata 99, mi sto accorgendo che siamo eh, ormai arrivati quasi alla centesima puntata, la prossima sarà la 100, io non ho preparato assolutamente nulla di speciale, Eh, però ci sono tante cose cui discutere, ci sono state le nomination agli Oscar, e c'è un sacco di cinema che sta uscendo in questi giorni nelle prossime settimane soprattutto da marzo in poi è un casino c'è da recuperare appunto alcuni film che sono in nomination agli Oscar e probabilmente delle cose un po' più croccanti arriveranno Diciamo a livello di novità dopo la puntata 100 la puntata 100 non lo so ci beviamo tutti un campari non lo so cosa facciamo facciamo una cosa online non lo so organizzeremo qualcosa o forse no comunque sta di fatto che ehm, vi informo per iniziare un po', un po' di chiacchiere per sederci per metterci comodi che la live questa settimana come avete visto da Instagram probabilmente se mi seguite profilo Alessandro eh, di Uguardi, Alessandro Dioguardi di su Instagram se mi seguite avete già visto l'annuncio che questa settimana non sarà di lunedì sera ma sarà di martedì sera eh, tra l'altro per quanto riguarda le live comincerò a Ricordarvele un po' più spesso anche eh, sui social, proponendovi quella che è la scaletta, cioè gli argomenti di cosa parlerò, cosa andremo a trattare, in modo tale che quando venite in live, se volete venire in live e eh, avete già delle domande, qualcosa di, che vi interessa, eccetera, eccetera potete eh, portarlo con voi come spettatori in live che è la parte che fa molto brodo delle live, cioè non solo io che parlo, perché altrimenti faccio solo il podcast, ma anche voi che magari interagite mentre argomento su diverse cose. Ad esempio, questa settimana in live parliamo del ritorno ai Futurama, eh, Occhiali Neri, il nuovo film di Dario Argento, Nope, è uscito il trailer di, del nuovo film di Jordan Pili, così misterioso che finalmente si è scoperto che cos'è, o almeno vagamente, eh, Matrix eh, la denuncia con Warner e soprattutto un argomento che vi avevo anticipato sempre tramite i social che è Friends vs o Versus, se lo vogliamo pronunciare in latino, come è giusto che debba essere pronunciato, ha pronunciato How I Met Your Mother. Eh, più che altro sarà un compendio su un rewatch di Friends, perché come... Eh, anticipato anche nell'articolo su cinefax dove parlavo del revival eh, della reunion non del revival della serie eh, ho cominciato contestualmente quando ci fu il, la reunion anche il rewatch della serie e l'ho terminato eh, fine settimana scorsa ho terminato il rewatch o inizio questa settimana ho terminato e mi sono fatto un sacco di nuove idee su questa serie quindi ve ne, vo- ve ne vorrei parlare e vorrei anche un po' snodare questa follia per il quale per molti Aoi oh, mette ormai rubi tantissimo da Friends Sono tante cose da dire Ci sono tanti rimproveri da fare a Friends Ci sono tanti complimenti da fare a Friends E moltissimi da fare a Ooi oh, mette ormai Tra l'altro contestualmente Roba che fa Brodo E Michelman Palladino Autrice di eh, um, Gilmore Girls O Una mamma per amica Chiamatelo come volete Ma soprattutto eh, Mrs. Maisel Eh, ha dichiarato che per lei c'è un sacco di roba tipo sitcom che le sitcom bisognerebbe ricominciare a farle perché c'è tanta roba che fa molto ridere io sono assolutamente d'accordo con lei totalmente d'accordo con lei Eh, le cose che mi stanno facendo più ridere che mi hanno intrattenuto di più e che hanno polarizzato anche il pubblico più giovane eh, degli ultimi anni sono state sitcom cioè pensate che Billie Eilish che non ha 42 anni non ha 34 anni come me che è una ragazza di 20 anni la sua serie preferita è The Office US e quando è arrivata su Netflix qualche mese fa ha fatto un record di, di, di visual in tutto il mondo cioè c'è stato proprio un riscoprire di The Office eh, io personalmente mi sono ingarellito con eh, ehm, It's Always Sunny in Philadelphia è un tipo di intrattenimento che secondo me avrà vita per sempre, perché funziona, ma di questo ne parleremo più approfonditamente in live. E l'ultima cosa, l'ultimo argomento della live sarà, per chi ama i documentari eh, un, po', un po' così, contro questo genere umano, eh, The Tinder Swindler, mi sono visto il documentario, ne voglio parlare in live e vediamo di discuterne anche con voi se l'avete visto, ne parliamo un po'. Perché c'è un pochettino di roba da dire. Io ho delle opinioni che magari la tanti non gradiranno, e niente di trascendentale. Però ecco, ho delle mie idee su questi eh, fenomeni. Eh, non. non eh, vabbè, comunque, si argomenterà in live. Non voglio eh, andare oltre. Anche perché, ripeto, questa settimana, poi magari direte, lo dici tutte le settimane, ma questa settimana, essendoci tanta carne al fuoco, abbiamo veramente una puntata pienissima. Tra eh, questo diciamo, speciale di San Valentino, un paio di recensioni molto importanti e una parte iniziale dedicata interamente agli Oscar. Uno di voi mi aveva scritto una domanda, ma ho deciso di metterla da parte perché c'è veramente tanta roba in questa puntata. Ho detto la domanda questa settimana la teniamo di lato, ok? Perché altrimenti veniva una puntata di 7000 ore. Secondo me, quindi andiamo subito con. Ehm, la parte principale di oggi ovvero gli oscar perché ci sono state le nomination oggi in puntata non discuteremo tutte le nomination sarebbe tidiante per me e per voi che ascoltate quindi io andrò a fare questo compendio su quello che sono gli oscar quello che rappresentano anche per via di queste dichiarazioni che sono arrivate di Seth Rogen, eh, di ehm, Kami Smith, di Jimmy Kimmel che sono rimbalzate per parlare cosa sono gli Oscar, cosa succede eh, per parlare anche magari di qualche snubs perché ho discusso tanto in live con i ragazzi di Cinefax eh, il mercoledì sapete che alle 21.30 anche lì c'è la live di Cinefax eh, ne ho discusso un po' con loro però ecco qua argomento un lato diverso degli Oscar che non è propriamente la parte relativa alle nomination dirò veramente qualcosina sulle nomination mi concentrerò su quelle che sono le nomination più chiacchierate quella del miglior film e magari la miglior regia ma non andrò oltre comunque, cosa è successo? è successo che Seth Rogen è stato intervistato da Insider insieme a Paul Rudd perché sostanzialmente ehm, hanno girato una pubblicità per la Lays Potato Chips, una marca di appunto, patatine in busta, si chiama Lays, americana, e questo eh, spot che andrà in onda durante il Super Bowl. Sapete, tutti gli anni c'è il Super Bowl, vanno in onda 2 miliardi di trailer, 2 miliardi di pubblicità, è un evento, è come se per chi non è magari eh, vicino alla cultura americana, il Super Bowl per loro è come un po' la finale di Champions League. Eh, ma se fosse eh, nazionale cioè se la Champions League fosse un premio nazionale come per dire come se la Serie A avesse una finale nel quale si decide il vincitore eh, qua ecco è, è un, per, dire, per farvi capire un po' l'importanza ed è come se quella cosa fosse eh, talmente polarizzante per tutto quello che è l'Italia da portare chiunque abbia qualcosa da pubblicizzare, quindi cinema, televisione, eh, ovviamente eh, brand, a fare di tutto pur di rientrare nelle pubblicità dell'evento del Super Bowl, perché tutti gli americani stanno guardando, tutti, se vuoi pubblicizzare qualcosa devi per forza essere al Super Bowl. E quindi chi vuole entrare in quegli spazi si sbatte sempre tantissimo per coinvolgere eh, celebrity e soprattutto per fare delle pubblicità che siano incredibilmente divertenti, memorabili, poi infatti fanno il giro di internet e sono veramente ganze, tant'è che sarebbe bellino magari guardarne qualcuno in live eccetera eccetera. Comunque ehm, sono stati intervistati da Insider e gli è stato domandato appunto degli Oscar e via dicendo e Seth Rogen, vi leggo proprio la sua risposta ehm, riguardo al fatto che eh, c'è questa cosa che gli Oscar sono anni che sono in crisi lo cerca l'anno dopo anno non riescono a trovare un presentatore che soddisfi tanto il pubblico che faccia la serata ehm, che eh, sostanzialmente riesca a portare di nuovo il pubblico a guardare gli Oscar come dicevo in live, noi ci lamentiamo di Sanremo, sono cinque serate, sono tante, durano tanto, gli Oscar sono una serata sola, durano un botto, perché gli Oscar cominciano, da noi sono notturni, ma negli Stati Uniti cominciano di pomeriggio. C'è tutto il red carpet, che dura una quantità enorme di tempo, con quelli che fanno tutto il pre, che parlano solo di vestiti, ogni tanto intervista nel VIP, ehm, o l'attore regista del momento che ci ha invitato e fanno qualche domanda poi c'è la cerimonia in sé per sé che dura una vita, una vita dura e tante volte nel mezzo ci sono sketch comici, esibizioni roba che non funziona molto spesso e è difficile da gestire dipende tanto dal presentatore tant'è che l'anno scorso in quella cornice particolare eh, senza un vero presentatore è stata una tortura l'anno scorso l'Oscar, è stata una serata orripilante Eh, peccato perché c'erano anche dei film interessanti però ecco, Hollywood è in crisi da questo punto di vista perché l'Oscar, e poi ci arriveremo un po' anche per rispondere a Seth Rogen è un evento fondamentale per l'industria americana però giustamente lui eh, non si spiega perché Hollywood ci tenga così tanto al fatto che il pubblico abbia un'alta opinione di un premio come gli Oscar ok? e lui dice I don't get why uh, movie people care so much if other people care what awards we Ourself. Quindi lui disse sostanzialmente: Non riesco a capire perché la gente del, del cinema ehm, abbia tanto interesse se le altre persone ehm, Abbia tanto interesse, tanto interesse nel fatto che le, la gente eh, si, si interessi dei premi che ci diamo da soli perché dice questo perché sostanzialmente i, i membri dell'academy sono attori, registi, direttori della fotografia sono persone dell'industria che sostanzialmente si premiano cioè non nel senso che si danno i premi da soli però che votano per i colleghi per tutto quello che è in nomination quindi è sostanzialmente noi che ci premiamo noi dell'industria che ci premiamo a vicenda è come si dice, sempre una sorta di gara di popolarità quindi loro dicono quindi giustamente, Rogan dice, ma uno che è esterno, perché gliene dovrebbe freg- fregare di questa logica? ok? Eh, ora ve lo leggo direttamente traducendo, perché magari se faccio inglese e italiano eh, vi annoio. Però ecco, lui dice, eh, per me eh, probabilmente la gente non, non gli interessa e basta. Eh, io, a me non interessa chi vince il premio dell'automobile eh, nessun'altra industria ha, ehm, eh, si, si aspetta che tutti eh, abbiano a cuore ehm, de, il, la pioggia di premi eh, che, 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 che dalla quale vengono travolti ok eh, prob- forse alla gente semplicemente non interessa eh, probabilmente gli è interessato per un po', ma a un certo punto non hanno smesso. Eh, e perché dovrebbero interessarsi? Questa è la domanda che si fa a Seth Rogen. Eh, è condivisibile. Come appena detto, gli Oscar sono... ormai credo sia stato spiegato due miliardi di volte, non tanto da me in generale, anche su Cinefax si è spiegato spesso. È un premio dato alla stessa gente di Hollywood, che è, è soggetto a meccaniche dell'industria stessa cioè perché si dice un premio di popolarità perché tante volte eh, come Eh, io la continuerò a dire questa cosa perché è inutile negarla Don Look Up ha ricevuto un sacco di nomination perché l'industria di Hollywood ha prodotto quel film e l'industria di Hollywood è convinta di aver fatto una cosa incredibilmente importante a livello artistico e a livello civico per l'umanità perché è una, grande, eh, è una grande opera che fa qualcosa per protestare contro quest'umanità insensata e via discorrendo, e quindi si, si sente, se la sente caldissima, Ed è stata una pioggia di premi che si sono autodati, pacche sulla spalle, per, per non dire altro, dati a se stessi lasciando fuori il fatto che non funzioni così bene quel film. Ok? e perché si sentono tanto orgogliosi di quell'opera che in verità come dice Enrique Gervais nella famosa battuta eh, che ha fatto agli ultimi Golden Globe nessuno di voi ha il diritto di spiegare a noi persone comune o alle persone comuni il mondo e di istruirci riguardo il mondo perché molti di voi hanno passato meno tempo a scuola di Greta Thunberg, quella frase è incredibilmente vera, considerando cosa dicono certi personaggi dello spettacolo, capisci che hanno la cultura, non tutti, però molti hanno una cultura media inesistente, eh, tra l'altro mi fece ridere in, nel podcast di So We Hand in Philadelphia, a un certo punto loro nel momento in cui parlano dei loro personaggi eh, e li criticano perché sono degli idioti senza istruzione che si sentono eh, in diritto di dover avere tutto semplicemente perché sì in quanto privilegiati che devono avere tutto eh, loro dicono sei così cioè il problema è che la gente diventa così quando ha un'educazione incredibilmente bassa quando diventa incredibilmente arrogante ma questa cosa mi spetta ma io è. E sempre quando è un'istruzione veramente bassa quindi fate, anche se volete fare gli attori fatemi un'istruzione <ride> Dicevo, andate al maledetto college o comunque studiate o comunque fatevi una cultura e questo è molto vero gran parte di Hollywood non sa niente cioè gente incredibilmente vanese e vacua che non sa niente ehm, questo non vuol dire che quando si impegnano su qualche causa gli si possa dire di stare zitti questo vuol dire semplicemente che eh, nel caso specifico di Don Look Up è per me secondo me una serie di nomination puramente per la loro vanità perché questo non è il grande dittatore cioè questi non hanno fatto un film come la pellicola di Chaplin che sarà immortale nei secoli dei secoli questo è un film che fra due anni non si ricorderà nessuno ma anche fra un anno probabilmente cioè un film che scomparirà nel tempo a una velocità incredibile incredibile e eh, sostanzialmente eh, tornando al discorso che che faceva Seth Rogen questo sistema ehm, questo glam che si è creato attorno agli Oscar che hanno creato attorno agli Oscar anche se si danno premi da soli eh, è stata un'enorme operazione che fa parte della cultura americana non del C ma di qualsiasi ambito della cultura americana per creare eh, mercato per creare appunto industria, perché io dico sempre il cinema italiano non potrà funzionare mai, guardati Davide e Donatello che non gliene frega un cacchio a nessuno, perché non gliene frega un cacchio a nessuno, perché in Italia non esiste un'industria, Hollywood ha creato un'industria e l'ha creata lavorando su diversi fronti, uno dei fronti è appunto questo, creare evento, creare importanza creare eh, il mito dell'attore del film, eh, dell'artista del del, del genio cinematografico creare il mito ti do un Oscar, quindi tu nel momento in cui hai un Oscar sei, eh, sei qualcosa sei qualcuno, hai un enorme riconoscimento che viene dato in una serata pomposa con tutti i VIP, anche il fatto che si premino da soli avere un premio che viene dato da tutta quella massa di persone che lavorano nel cinema e che una volta che ricevono un premio hanno ancora più possibilità di lavorare nel cinema. Guardate Rami Male che il suo Oscar è una delle operazioni di, 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 da agente, l'agente era Rami Male che è un grande, cioè si è ritrovato improvvisamente ad avere un assistito, chiunque gli abbia gestito la, la, la la, la, la fama cioè a livello di PR e quant'altro ha fatto come un po' Bojack Horseman nella serie, ha fatto un lavoro incredibile perché il suo cliente in quel mom- da dopo quell'Oscar lì da essere uno che faceva Mr. Robot e tutti volevano per quel- bene per quello improvvisamente ha fatto un ruolo di richiamo, non particolarmente di abilità, lo sappiamo tutti in un film molto mediocre Però che ha creato rumore Reginetta del Ballo, lui ha preso l'Oscar e poi hanno iniziato a chiamarlo tutti per qualsiasi ruolo, compreso No Time to Die e molti altri film. Quindi da essere un attore da film indipendenti da una serie relativamente popolare è passato a diventare un attore di prima fascia. È una cosa molto importante. Questa industria, convincere il mondo anche nel momento in cui la gente a livello l'uomo della strada... Ok, che come dico sempre, c'è gente che va a vedere la forma dell'acqua. È andata a vedere la forma dell'acqua perché? perché? ha vinto l'Oscar. Perché al Tg5, io mentre mangiavo, oggi al Tg5 hanno detto gli Oscar, oh mio dio, l'Oscar, Hollywood, Glamour, eh, hanno detto che questo film è il miglior film dell'anno e io lo vado a vedere. Io che guardo quattro film l'anno e che sono convinto che Don Matteo sia una cosa incredibile vado a vedere un film di Guillermo Guillermo del Toro senza sapere niente solo perché gli Oscar hanno detto che è un gran bel film. «Call me by your name», eh, «Chiamami col tuo nome» di Luca Guadagnino, che era un regista che l'italiano, l'uomo della strada non conosceva per niente. Improvvisamente sono diventati tutti critici di Luca Guadagnino perché ha fatto un film che ha vinto un Oscar, che era nominato agli Oscar, che era girato a crema in Italia e quindi andiamo tutti a vederlo. Stessa cosa passa per Sorrentino. Sorrentino, prima di vincere l'Oscar, non è che l'italiano medio conoscesse Sorrentino. Quello che ora lo critica per il film fatto su Netflix – quello generale lo spettatore generico che lo crede non ne aveva idea di chi fosse ne ha dimensione perché ha vinto un Oscar con un film che hanno visto e che non era per moltissimo del pubblico che lo ha visto perché è un film molto particolare e che improvvisamente ne diventa eh, spettatore, ne diventa pubblico e si sente in diritto di parlarne però è nel suo radar ora nel Sorrentino dopo gli Oscar è entrato nel radar non solo del pubblico internazionale che in parte già lo conosceva ma anche del pubblico pop internazionale come di quello italiano che prima non aveva idea di chi fosse Okay, la forza degli Oscar è stata questa di diventare un incredibile catalizzatore per alimentare la sua industria e il mito di Hollywood è un motore molto importante l'Oscar quindi è questo il motivo che a Seth Rogen sfugge perché lui non è dentro questo organismo no, per ora perché se, se fa il film con guadagnino che devono fare su quella storia eh, di quel benzinaio del quale in parte è stata tratta quella serie Netflix che, si chiamava forse proprio Hollywood, adesso non ricordo. Sicuramente non sarà il titolo corretto. Comunque, di quel tizio che è tornato alla guerra, ha deciso di aprire ehm, da un benzinaio. Gestiva tutti eh, gli incontri clandestini di attori gay e attrici lesbiche di Hollywood. Nel momento in cui lui e, e Goldberg, Settroggen e Van Goldberg, scrivono questa sceneggiatura, la fanno dirigere Tarant- a ah, Guadagnino, non Tarantino, viene fuori un grande film e di sicuro verrà nominato a qualcosa degli Oscar, perché Guadagnino che faccia un brutto film, non credo, che una storia del genere possa essere brutta, non credo. Potrebbe essere uno dei film che vedremo agli Oscar. Nel momento in cui magari la loro sceneggiatura viene nominata agli Oscar, entra dentro quel, t- quel circolo. Uno così estromesso come Seth Rogen perché non ha mai fatto fin da Oscar. Eh, perché non è il genere che Hollywood vuole pompare perché ci tira fuori determinate cose. Ok? Um, Seth Rogen è un estraneo. Io capisco, è un po' un antivivo Rogen. Uno super alla mano, uno super... E il suo ragionamento non non è un ragionamento che fa acqua, non considera la parte dell'industria probabilmente, però è chiaro perché l'uomo della strada dovrebbe scannarsi, che sia italiano o in questo caso che sia americano, per una Kermes che a lui non tocca niente per dei premi che anche artisticamente contano veramente poco, basta guardare i migliori film che hanno vinto nella storia, basta guardare molti premi veramente ridicoli, ciao Remy Malek ehm, ciao anche il Bohemian Rhapsody ehm, anche no- cioè parlando anche di nomination però ecco È un premio molto ridicolo per certe cose che negli ultimi anni ha cercato di ripulirsi e ora arriviamo alla seconda parte di questa questione ma che rimane una serata tediosa, tediante, che ha perso quello che era il suo appeal sul pubblico e che non sa più parlare al pubblico perché nella sua operazione di ripulirsi ha perso qualcosa e non è stato così convincente sempre buonasera Remi Male, ecco buongiorno che è uno di quei personaggi che non ce l'ho con lui ovviamente però che ha ricevuto un premio abbastanza eh? che cos'è sta cosa? perché? boh, non lo sapremo mai Eh, cioè lo sappiamo tutti perché però è veramente ridicola ok? come situazione e eh... qual è la seconda questione che estende quella sollevata da Rogan e che estende forse anche in parte perché gli Oscar sono così poco popolari Kevin Smith nel corso del suo podcast Fat Man Beyond che tra l'altro consigliavo un paio di settimane fa in seguito a una domanda ha criticato gli Oscar perché non ha incluso No Way Home come miglior film che era, una cosa, lui era stato proposto ma non è stato incluso nelle nomination e nel suo podcast mentre parla dice vorrei complimentarmi con tutta la bella gente eh, che ha lavorato a Spider-Man No Way Home, che hanno sicuramente meritato la nomination al miglior film che sono sicuro abbiano avuto. Non ho ancora letto né nomination. Poi ovviamente gli dicono guarda che eh, no, e lui eh, reagisce dicendo ma che cazzo! <ride> eh, avevano 10 slot, 10 posizioni, eh, non, ha, non ne hanno dedicata nemmeno una al più grande più grande fottutissimo film degli ultimi tre anni, questo è quello che lui si chiede, e, uomo, man, quindi eh, eh, so, loro hanno, sono stati tipo, ehm, eh, che, nessuno guarderà questo show, ehm, <ride> che è troppo bello, e perché, perché è il linguaggio che Kevin Smith, quindi lo sto immaginando con lui che dice, comunque lui diceva, è eh, man, Eh, loro sono eh nessuno guarderà questo show? si sono chiesti Eh, fai una fottuta scelta popolare Eh, cazzo uomo (ride) hai così tanti slot Eh, mettici dentro Spider-Man per Dio Eh, (ride) Eh, fallo volteggiare lì Eh, questi poveri ragazzi eh, al quale viene sempre eh, gettata sopra merda eh, mostrate a Peter Parker un po' di amore eh, non voglio essere particolarmente ehm, as they have nominated for best movie. non voglio essere particolarmente diciamo, antagonistico diciamo così ehm, con eh, gli altri film che hanno ottenuto la nomination per miglior film comunque e fa molto ridere la reazione di Kevin Smith vi volevo portare questa cosa però ecco io la trovo un po' ridicola e la trovo un po' ridicola cioè capisco la sua, la, la sua reazione di cazzo ma fate una scelta popolare cioè, una scelta populista più che altro. Perché volete davvero? La sua domanda è: cioè loro sono stati al tipo ah, quindi vogliamo che nessuno, che qualcuno guardi lo show? E allora no, probabilmente no. E quindi non facciamo questa scelta populista e popolare. Lui ovviamente non ce l'ha con gli altri film che hanno preso. Ehm, eh, la nomination che si sono guadagnati l'altra nomination però dice cavolo però No Way Home potevate infilarcelo considerando che il suo punto è stato il film più grande degli ultimi tre anni considerando i soldi che ha incassato e che sta continuando a incassare considerando la situazione perché vuol dire che questo film senza la situazione attuale probabilmente avrebbe fatto molto di più poi a supportarlo è arrivato anche Jimmy Kimmel ovviamente nel suo show dicendo una cosa molto simile. Lui ha detto, ehm, parlando invece degli Oscar, perché le nomination devono essere serie? eh, Quando quando è è diventato eh, un prerequisito per essere nominato agli Academy Award, che è una domanda interessante, ehm, com'è possibile che Spider-Man No Way Home non abbia avuto... Eh, tra le 10 nomination quella per miglior film eh, dimenticate il f- eh, lasciate perdere il fatto che eh, eh, il film abbia incassato 750 milioni e sta continuando a salire era un grande film questo è un grande film eh, non era tra i migliori DC film dell'anno c'erano tre Spider-Man dentro eh, vuoi dirmi che Don Look Up era migliore di Spider-Man perché certamente non lo era e qua Jimmy Kimmel siamo perfettamente (ride) d'accordo comunque al di là di questa cosa è una logica molto hollywoodiana questa come vi dicevo sopra gli Oscar sono spesso un premio di popolarità questo film è stato più degli altri Spider-Man per una serie di motivazioni e non per una questione di qualità che è una cosa che loro dicono indirettamente loro parlano di di serietà però anche una questione un po' di qualità comunque ehm, è stato lo Spider-Man che di più ha portato gente al cinema è quello che ha fatto un'enorme cassa di risonanza per una serie di motivi esterni al personaggio e alla produzione stessa e alla qualità del film stesso ma sta di fatto che questo film ha reso Spider-Man incredibilmente popolare come mai prima al cinema è stato un evento incredibilmente polarizzante. Lui si chiede e incrociando un po' a Smith: no, era possibile che non ce lo abbiate potuto infilare questo film su 10 nomination, perché poi perché mira Don Look up? Perché io ve lo ripeto: io capisco: po- ci cioè, ho già fatto una recensione, capisco le posizioni che molti hanno. Ma ragazzi stanno t- t- quel film titilla la vostra frustrazione verso un certo tipo di pensiero del presente ma il film è mediocre andando bene ma andando veramente bene e non perché è semplicissimo perché non è che deve essere complesso perché è mediocre vabbè c'è la recensione, non mi voglio ripetere però tra Spider-Man e Don't Look Up cioè, lui giustamente dice Don't Look Up era meglio proprio no è proprio no, ma anche a livello di sceneggiatura per quanti eh, piccole problematiche abbia Spider-Man anche morali rispetto agli altri per Spider-Man Ne abbiamo già parlato anche di questo no, è una gara tra chi è la sceneggiatura migliore non è perché il tema di Don Look Up vuole essere un po' più elevato allora va messo lì perché è questo che si dice Jimmy Kimmel che è la verità e la scelta popolare per gli Oscar è stato già Don Look Up perché per loro è stata una scelta prima di tutto politica a livello di politica di Hollywood come ha detto nel post che ho pubblicato via social quando si parla di politica a Hollywood è la politica di Hollywood è la politica di comunicazione di gente che ha una forte cassa di risonanza e che vuole far passare un messaggio giusto ok? Eh, non è politica nel senso di destra, sinistra è semplicemente di far passare qualcosa di giusto e buono e tante volte ci riescono, tante volte no e tante volte è molto forzato e tante volte no. Però è quello, ok? E Don Luca per la scelta politica che per loro era più in linea con quello che gli Oscar stanno cercando di essere. Cioè un premio quanto più s- vagamente eh, serio possibile. Perché è ovvio che se mandi eh, No Way Yomakan, per dire, o a Venezia, ci va come un film fuori concorso così come fa Stan Furious accanto, per portare un po' di gente per portare un po' di ehm, frizzantezza in una kermesse di quel tipo lì non ci va per competere agli Oscar c'è la pretesa che questa cosa vada come miglior film e questo è un problema perché per quanto eh, ripeto per quanto sia tutta una cosa relativa al meccanismo interno di Hollywood ehm Spider-Man non ha bisogno neanche di questo meccanismo perché comunque è talmente popolare che mangerà sopra qualsiasi altro film che è stato nominato. A livello di popolarità parlo. Non prendetelo come una questione di qualità ma di popolarità tra i 10 film nominati No Way Home sarà più popolare di tutti di Il Potere del Cane, di Dune, Belfast West Side Story, King Richard, Don't Look Up I Segni del Cuore o Coda La Fira dell'Illusione, Di Coro Spizza e Drive My Car sarà più popolare di tutti questi film e probabilmente verrà ricordato anche più a lungo di tutti questi film perché è un tipo di racconto pop che è nell'immaginario collettivo da talmente tanto tempo e che ora è arrivato al massimo della sua esplosione e che lo ri- ri- ne rimarrà altrettanto nel futuro che non lo puoi togliere da lì. Ok? È una cosa troppo potente e non ha bisogno degli Oscar. Eh, quello che però perdono di vista sia Jimmy Kimmel che Kevin Smith è che il film non è così bello e che non si può sempre ragionare con i soldi. Cioè, eh, lui disse sì, vabbè, metti da parte. Kimball dice: metti da parte il film che ha incassato 750 milioni e continua a farne altri. Ok. Eh, non era un great movie. Non era un great movie. È un grandissimo bel film per ragazzi. Nell'idea del cinema per ragazzi, questo film, Dio mio ti ringrazio che c'è, considerando che è morto il cinema per ragazzi e che tutti gli altri film di supereroi sono più o meno per adulti. Cioè, non per adulti, ma sono popolati di adulti. Qua si, si prende in esame un personaggio un po' più vicino allo spettatore, più giovane, un po' più solare, un po' più e quindi da questo punto di vista è grandioso che sia così Spider-Man in questo film ha trovato la sua poetica la sua forza perfetto, gli vogliamo tutti bene ma non è un grande film è un film che fa un sacco di retcon a due film precedenti disastrosi eh, è un film che ha avuto bisogno dei due film precedenti criticati sotto ogni punto di vista in particolare quello di Maguire e Raimi per effettivamente arrivare a essere così grande eh, e che ha fatto cambiare idea un sacco di di vigliacchi (ride) Eh, riguardo appunto quel film eh, quei due film anzi è un film che ripeto a livello popolare è stato grande ma è un film anche lì non è un great movie È è un gran bel film per ragazzi ma non è un great movie stiamo calmi miglior film sarebbe stato un po' ridicolo Posso capire Don't Look Up, nonostante ci sarebbero stati altri che avrebbero meritato di essere come, bel, come miglior film, eh, ma non capisco, eh, non capisco onestamente perché prende la sera così tanto per No Way Home, per l'assenza di No Way Home, perché non è così un gran film e gli Oscar devono piantarla di puntare solo ed esclusivamente all'idea del mercato, all'idea del soldo, all'idea di quel tipo di popolarità da reginetta del ballo. Perché il film poi, nel momento in cui... cioè, non è un gran film, anche nel momento in cui nelle categorie tecniche non è quasi presente, perché lo Spider-Man di Raimi, se non mi ricordo male, era presente in categorie tecniche. Questo l'hanno messo giusto nei VFX e non lo merita neanche così tanto perché è molto mediocre dal punto di vista dei VFX è uno forse dei peggiori che c'è lì e poi c'è un'ammenda che devo fare Eh, Kimmel e Kevin Smith sbagliano enormemente perché se gli Oscar avessero puntato a mettere No Way Home tra le candidature dei miglior film per poi non dargli la nomination il pubblico che guarda che si aspetta che vinca, nel momento in cui non vince, non la prende bene con gli Oscar. Ok? Quindi è controproducente. È un pubblico anche molto infantile, in molte eh, sfaccettature. Quindi non è una mossa buona per quello che devono fare gli Oscar. Eh, gli Oscar sono un premio che deve svecchiarsi, deve diventare più snello, deve diventare più... Eh, deve prendere un presentatore probabilmente si parla alcuni dicono magari sarà Jimmy Kimmel stesso a farlo Eh, però ecco è un premio che ha bisogno seriamente di essere più eh, dinamico di essere meno pesante di avere meno siparietti cringe piantati qui e là È, è una rassegna che ha bisogno davvero di anche nelle nomination di essere un po' più perché ce ne sono alcune che sono state veramente ridicole per certi versi come ce ne sono alcune alcune assenze che non ho sostanzialmente capito, devo dire la verità Ehm, come ci sono delle aspettative che non ho capito Ehm, veniamo proprio ad alcune eh, altre eh, cose che la gente ha detto ma com'è possibile? Lady Gaga tra le migliori attrici, perché Lady Gaga doveva essere tra le migliori attrici? Non, non doveva esserci. Non ha fatto una prova. Ha fatto una bella prova, ma non era una grandiosa prova. È stata brava, sicuramente. Ora Hollywood, per dimostrare quanto è vanese Hollywood, gli vuole far fare un film da regista Lady Gaga. Che continuasse a fare Lady Gaga. Cioè, questa cosa tutta hollywoodiana che... Eh, se sai fare una cosa, allora sai fare tutto. Ma anche no. Cioè... Eh, anche no Lady Gaga gli è andata bene con A Star is Born era il film per lei cioè era perfetto perché il tema è perfetto era perfetto tutto House of Gucci è stata vagamente brava gli è andata bene col, con, un con il tipo di personaggio che ha avuto il film è abbastanza mediocre dal mio punto di vista e da una direzione artistica che ripeterò per sempre scellerata e Jared Leto per fortuna che non ha preso nomination perché lo stavano pompando ed era sarebbe stata una delle più scandalose della storia del, degli Oscar perché è veramente inguardabile ok ehm... e questo ci nasce a No Way Home la popolarità di un certo eh, tipo di progetto rispetto a un certo tipo di pubblico non può essere il metro per cui si debba entrare in un Oscar, non è una questione di serietà perché loro dicono ma da quando, Jimmy Kimball dice ma da quando è un, un film nominato deve essere serio È è un, un discorso a bambini di 12 anni perché parli di serietà non è una questione di serietà è una questione che il film deve essere decente e non si può ammettere No Way Home di fianco a Licorice Pizza um, Nightmare Alley West Side Story Belfast Dune perché Dune non è che parla dell'umanità cioè non è che ha un tema particolarmente complesso ok non è un film particolarmente serio è un film di intrattenimento la stessa cosa Nightmare Alley eh, la fiera delle illusioni ha un tema magari più profondo per certe cose ma è pur sempre un film che stezza l'occhio thriller genere roba che indietro nel tempo Hollywood non avrebbe premiato non è una questione di essere serio è una questione che non è un film così ben fatto ha molti difetti un po' troppo difetti per essere tra i migliori film dell'anno il fatto che sia popolare non è una discriminante eh, gli Oscar vanno rivisti ancora e questo è questo il punto vanno comunque rivisti già come evento vanno anche rivisti nel, il cosa l'Oscar deve rappresentare perché se dobbiamo tornare a fare dell'Oscar un premio di popolarità ragazzi ogni anno ci devi mettere metà dei film che produce a Marvel cioè ci andava Endgame ci andava Infinity War eh, ci andava um, il primo Avengers ci andava ora ehm, No Way Home eh, l'anno prossimo cosa facciamo ci mettiamo non lo so Eh, ecco tra l'altro si parla di di, eh, non serietà e qualità Eh, dove sono i premi tecnici a The Suicide Squad? costumi, effetti speciali, eh, effetti visivi gli effetti visivi di The Suicide Squad sono tutti migliori quelli di No Way Home che è in nomination e che ha alcuni degli effetti visivi più brutti che ho visto quest'anno al cinema insieme a Shang-Chi quindi gli Oscar hanno molto da lavorare perché Shang-Chi e No Way Home sono lì nelle nomination tra i migliori VFX e hanno tutti e due alcuni dei più brutti che ho visto in sala quest'anno De Suicide Squad è migliore sotto, tut- sotto ogni punto di vista dalla scrittura ai VFX, ai costumi al trucco, agli effetti speciali perché non è tra i nominati? perché Warner non ha abbastanza potere rispetto a Marvel? sì, questo è perché Warner non ha creduto così tanto in quel film, perché sta avendo dei problemi di gestione delle sue proprietà, ha avuto più che altro in quest'ultimo anno, vediamo come va con l'anno nuovo, a partire adesso da marzo con The Batman e tutto il resto che hanno annunciato solo al cinema, eh, vediamo se riprenderanno, riprenderanno un po' di strada, perché a me sembra che Marvel abbia fin troppe nomination. Marvel Studios rispetto a quello che meritava quindi già l'Oscar ha delle categorie ridicole all'interno delle sue nomination ehm, vado velocemente su alcuni snubs, cioè quindi su alcuni film e alcune categorie che non ho capito perché non sono entrati. Ehm, mio regia, Denis Villeneuve perché? Non ho veramente capito, la regia di Dune è stupenda, cioè Villeneuve ha fatto un film incredibile ne era ossessionato, si vede ed è meraviglioso ah ecco un'altra cosa miglior VFX se dovevamo mettere un film Marvel Eternal doveva essere incluso dai migliori VFX né Shang-Chi e né eh, No Way Home dovevano essere lì ma siccome sono andati meglio al botteghino siccome sono andati meglio a livello di gradimento del pubblico sono lì perché è questa già la discriminante quindi che Kimmel e Kevin Smith si diano una calmata non mi vengano a parlare di serietà di scelte populiste, perché sono già state fatte e anche fin troppo e anche in modo molto ridicolo per certi punti di vista ehm, altre esclusioni oltre a Denis Villeneuve alla miglior regia io non ho capito l'esclusione totale sotto ogni categoria di Wes Anderson dove cazzo è Wes Anderson? cioè nel senso The French Dispatch che vi possa piacere o meno io con chi non gradisce tanto Wes Anderson io ho un po' dei problemi perché eh, reputo che spengano il, il cervello di fronte a una cosa che tecnicamente è pregevole ti può piacere quel tono, ti può non piacere quel tono ma tu la guardi e tecnicamente se sai di cosa stai parlando non puoi valutare male quel film tant'è che sul canale stesso youtube dell'academy c'è un meraviglioso video dietro le quinte dove fanno vedere come hanno realizzato tutta una scena e c'è una perizia, un lavoro incredibile io non capisco come non abbia preso qualcosa eh, per la miglior fotografia, per i migliori costumi, eh, per il miglior eh, montaggio, per la miglior sceneggiatura. cioè Per me, fotografia e sceneggiatura almeno dovevano prenderle. Non dico miglior film, anche se è meglio di Don Look Up sicuramente è 100%. Come è migliore anche la colonna sonora, eh, ma. Ehm, non ho capito perché non c'è rientrato, cioè, anche solo per queste due categorie: fotografia e sceneggiatura. Cioè, la fotografia di Wes Anderson, cioè del film di Wes Anderson, The French Dispatch, è cento volte migliore. Ehm, no, non di quelli nominati cento volte migliore è sbagliato, però è una grandissima fotografia. Che narrativamente ha un senso, che ha eh, delle intenzioni ben specifiche, anche narrative, che ha un peso nello storytelling intelligente e non capisco perché non c'è, come non capisco perché non c'è la sceneggiatura perché se proprio vogliamo fare una nomination nobile e quindi nominare un film che eh, va a nobilitare qualcosa all'interno della nostra società che è un po' eh, in decadenza un film come The French Dispatch che è una lettera d'amore al giornalismo ai giornalisti che si sbattono considerando quanto, quante cose sono saltate fuori negli ultimi anni grazie al New York Times, Washington Post quanta roba è venuta fuori che è stata importante quanto lavoro di informazione l'informazione fatta bene sa fare questa lettera d'amore a un certo tipo di giornalisti di, di, di frontiera, un certo tipo di eh, sguardo sul mondo perché cavolo è stata esclusa? non non ne capisco seriamente le ragioni per me è un desaparecido e non si sa dove è finito non si sa perché nessuno eh, lo abbia voluto includere non l'ho ben capito io credo che ecco sia stato sacrificato sull'altare di quel vanesio tentativo di istruirci riguardo al mondo che è Don't Look Up che è un film che ripeto, è ridicolo sotto molti punti di vista, in particolar modo sul modo in cui tratta l'argomento che vuole trattare. Cioè hanno intortato Di Caprio che ah, ci sono dei temi sul climate change, sul cambiamento climatico, non c'entra assolutamente un cacchio col cambiamento climatico. Cioè è, è, è molto forzato il modo in cui ci inserisci questa, questo parallelo, questa metafora. Don Lucapo parla sull'isteria della gente. Cioè sul fatto che la gente è totalmente irrazionale e che è finita la ragione la fine della ragione per citare un film è un film scusate un fumetto invece di Roberto Recchioni che fa, invece fa molto bene quello che Don Luca in due ore e 20 non riesce a fare e lo fa in modo molto intelligente e l'ha fatto prima della pandemia e l'ha fatto prima delle enormi discussioni degli ultimi anni sul climate change anche e quindi non capisco Eh, cioè o meglio capisco è Hollywood che si sta autopremiando come diceva Seth Rogen sopra e quindi nel momento in cui Hollywood si autopremia mette nei miglior VFX due film che non meritano di stare lì come No Way Home e Shang-Chi perché la gente dovrebbe importare perché a me a voi per me questo è un lavoro eh, però perché a voi dovrebbe importare seguire gli Oscar ma anche voi se foste dei cittadini l'americano, uomo della strada perché ti dovrebbe importare per delle logiche interne al mercato perché forse Seth Trogan la considera cosa del mercato perché dovrebbe importare a gente esterna al mercato e che non ne beneficia di nulla un premio così autoreferenziale qual è, è la pill che deve avere questa serata e quindi merita di affondare per certi versi io dico Hollywood fattene una ragione alla gente non gliene importa più niente degli Oscar niente quindi cerca di darti fai quello che vuoi Però fatti una ragione di questa cosa, non so se gli Oscar riusciranno mai a riconquistare il favore del pubblico, dovrebbero reinventarsi completamente, potrebbe non succedere mai, potrebbe succedere quest'anno, l'anno prossimo, tra dieci anni, non lo so, però a questo punto mi sento di dar ragione totalmente a Seth Rogen e forse ha fatto un ragionamento che io non pensavo avesse fatto, semplicemente poi si è detto ma... A, fr- a, a-, a fronte di tale ragionamento chi se ne frega cioè perché il pubblico dovrebbe interessarsi faccio ammenda perché in live avevo parlato con i ragazzi di cinefax di non tanti VFX per No Time To Die eh, però sono andato a ricontrollare e No Time To Die è un sacco di VFX invisibili fatti incredibilmente bene eh, e quindi ho capito perché è la nomination, effettivamente ci sta ci sta perché sono dei VFX che da pubblico non ti rendi conto che ci sono e sono piuttosto importanti, ma sono lì e sono fatti veramente, veramente bene. E quindi ci sta, faccio ammenda: no, no Time to Die se lo merita assolutamente. Shang-Chi e No Way Home, ma veramente no, ragazzi. Sono due nomination buttate via, buttate veramente via. Perfetto, allora veniamo ragazzi dopo questa enorme discussione sugli Oscar che chi è su YouTube non avrà visto, non avrà sentito è solo per le orecchie di chi ascolta il podcast veniamo alle recensioni partiamo con la serie tv, con le serie tv prima di andare ad avventurarmi nello speciale di San Valentino allora partiamo con la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra titolo... eh? Netflix, che dice tante cose questo titolo, produzione Netflix, piattaforma, non so se l'avete visto, creato da eh, Raquel Ramsas, Hugh Davidson e Larry Dorf, regia di tutti gli episodi, tutti gli otto episodi di Michael Lehman, sceneggiatura appunto di Raquel Ramras, eh, Hugh Davidson e Larry Dorf, cast eh, Christine Bell, eh, Michael Ealy Tom Riley, Shelley Henning, Cameron Britton che Cameron Britton forse lo ricorderete per Mindhunter che faceva Ed Kemper o per Umbrella Academy ehm, che faceva Hazel faceva il ruolo di Hazel ma qua ha un, un ruolino interessante allora che cos'è questo la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra? è dichiaratamente una parodia è un thriller o giallo che eh, riprendendo tutti i cliché dei vari la ragazza della finestra la ragazza del treno la ragazza del passeggino eh, la ragazza che guardava quello parcheggiato dal monopattino elettrico tutte le mattine andando in ufficio eh, tutti questi filoni di thriller che sono diventati anche uno di questi è quello con Amy Adams che credo che sia la ragazza della finestra eh, nominato anche Lazio Award comunque tutti questi thriller degli ultimi anni eh, loro decidono di farne uno loro in serie 8 episodi a 20 minuti. Praticamente è un film un po' allungato. E la sensazione vi verrà grossa anche guardandolo. Comunque è un film un po' allungato ehm, che prende in giro questo genere. E lo prende in giro eh, strutturando un thriller che in teoria funziona ma contaminandolo con delle cose demenziali o comiche o demenziali che lo, s- lo smontano a livello di... Eh, che dovrebbero far ridere, che dovrebbero far sorridere, che dovrebbero sostanzialmente prendere in giro il genere in sé per sé. Eh, quindi ci sono tutti eh, i capisaldi di questo tipo di produzioni. La protagonista, un, trama XY, un, trauma, non un, trama, un trauma XYZ che l'ha portata a diventare... Alcolizzata, che l'ha portata ad avere una determinata fobia, un disturbo, quello che è, che l'ha portata a essere magari anche un po' misantropa eh, a chiudersi in casa, eh, però un giorno, come eh, diciamo che questa cosa so- ha sostituito la famosa gamba rotta se non mi ricordo di la finestra del cortile eh, sul cortile di Hitchcock quindi lei stando in casa assiste a un omicidio e da lì parte la sua indagine nessuno che ti crede e via discorrendo tutte queste cose queste situazioni ehm, che sono appunto figlie un po' di quel, ehm, di, di quel racconto Hitchcockiano ok? e la storia è esattamente questa, questa donna che ha perso la figlia, è divorziata, ha la fobia del, della pioggia, che ho scoperto essere una cosa vera, non è una cosa finta, ha la fobia della pioggia, beve vino in dei calici che contengono sostanzialmente un'intera bottiglia di vino, quindi sostanzialmente lei ha la forza di mille uomini per tenere su, perché un, un, un bicchiere che tiene una bottiglia di vino è pesante, cioè la ridistribuzione di quel liquido lo rende il peso specifico di un non lo so, di un Hulk è una cosa pesantissima comunque ehm, vede un omicidio nella casa di fronte ehm, nella casa appunto di questa nuova famiglia che si è appena trasferita da lì parte indagine, ma nessuno le crede perché ne è mezza matta perché appunto ha perso la figlia eccetera eccetera allora, partiamo con i lati positivi quando tu vai a strutturare una parodia ehm, non devi esagerare nella tua demenzialità cioè quando la parodia una discussione che abbiamo già fatto in passato è venuta a morire nel cinema di Hollywood nel momento in cui vari eh, proseliti di scary movie che sono arrivati più in là quegli anni quindi disaster movie eh, e via discorrendo hanno iniziato a buttare nelle parodie dei personaggi a caso tipo io ricordo la un film che credo fosse Disaster Movie che prendeva in giro i vari film 2000, 2012 eccetera, eccetera che metteva nella mischia Amy Winehouse, cioè c'era la parodia di Amy Winehouse che ruttava perché era una cavernicola alcolizzata è terribile tra l'altro eh, io mi ricordo che sono stati quei film che ho proprio guardato senza mai ridere, senza mai neanche sorridere e non sono recenti, cioè io avevo vent'anni mi piacevano, mi sono sempre piaciuti i film divenziari guardavo quei film ed ero serio come se stessi guardando Schindler's List è <ride> terribili. Eh, mai ridere ed erano delle parodie che non c'entravano niente quando invece Scary Movie, perché funziona? perché Scary Movie prende Scream paro paro e lo parodizza cioè lo riproduce paro paro però ci inserisce degli elementi che ti fanno ridere eh, il killer che eh, la famosa cosa bella dello, spo, dello spot poi pubblicitario ehm, che però lui è fattissimo gli cambia anche la maschera perché appunto è fattissimo ridere eh, ci sono una serie di condizioni che va, sono parodia di eventi del film che vengono estremizzati per diventare comici ma che non smontano il film quando l'assassino ammazza, ammazza cioè se ammazza qualcuno non è che ha un coltello palesemente finto e quello fa finta di morire quello magari muore anche in un modo idiota ma il sangue c'è eh, lui sta comunque ammazzando qualcuno eh, viene parodizzato il materiale originale trasformandolo in demenziale ma rimane la struttura quindi eh, questo succedeva con molti altri anche una pallottola spuntata erano dei, dei polizieschi erano dei polizieschi, eh, che strizzavano l'occhio magari anche Boyle, eccetera eccetera, però con delle situazioni totalmente demenziali, Leslie Nielsen che era troppo bravo a incarnarle. Però alla base c'era un'indagine da poliziesco, o da film Boyle. Non è che c'era a un certo punto una, la parodia di un personaggio di Hollywood di quel momento che non c'entrava niente col contesto narrativo ed era lì solo per il solo come sistema completamente casuale per prendere in giro qualcuno e fare una battuta pop che è com- completamente decontestualizzata da tutto il resto ok quindi venendo alla serie la serie fa bene questa cosa cioè nel senso il thriller giallo è costruito con una sua logica ok e però è contaminato da elementi parodici che smontano la solidità cioè che smontano la credibilità sono come è morta la figlia della protagonista e il il reveal dell'assassino che si intuisce ma non è questo il punto che è veramente ridicolo eh, molte altre cose all'interno sono veramente ridicole ma qual è il problema? che sembra che Hollywood abbia dimenticato come fare le parodie e soprattutto sembra che certi personaggi non abbiano voglia di fare demenziale per non perdere la faccia quindi cosa hanno fatto loro? hanno fatto una parodia che vuole essere demenziale ma l'hanno completamente scaricata dalla demenzialità Ehm, io ho riso una volta lungo gli otto episodi e per una cosa che è una cosa veramente demenziale e che viene fatta fare all'unico personaggio che si presta a questa cosa sia probabilmente come attore sia come proprio personaggio in sé per sé perché non ha veramente senza senso volutamente una battuta in otto episodi eh, molti diranno no ma le battute sono più sottili come il fatto che eh, la protagonista è un artista e nella sua soffitta ha un sacco di libri oltre al fatto che lei legge costantemente un romanzo che è anche quella una parodia di la ragazza del treno la ragazza alla finestra è una parodia di quelle cose lì ma lei è piena di libri d'arte tipo va in soffitta, sono i libri d'arte e il titolo sui libri è puoi diventare un artista puoi diventare un artista anche tu anche tu che vuoi diventare un artista cioè una cosa così oppure lei va al cimitero a trovare la figlia la lapide, l'iscrizione sulla lapide cambia ogni volta ed è sempre demenziale quello che c'è scritto su sono piccoli dettagli che apprezzerei in una serie o in un film che ha molto più coraggio cioè che mette anche quel livello di demenzialità ma che lo mette anche in tutto il resto Eh, per larga parte del minutaggio si prende maledettamente sul serio questa serie ha dei momenti in cui c'è del demenziale ma quando entrano questi momenti tu dici, che genere è? cioè ti confonde dici, ma non stavo guardando un thriller serio? cioè eh, sono delle piccole bombe che rompono tutto il resto ma non funzionano davvero perché prima di tutto non ti fanno davvero ridere perché certe scene devono avere una preparazione perché devono essere proprio come una battuta la punchline deve avere una preparazione alla punchline come in qualsiasi spettacolo di stand up o qualsiasi comico o qualsiasi anche film comico c'è un qualcosa, un build up che ti porta con la punchline e poi tu ridi è un po' esattamente come nei thriller o come negli horror, c'è un build up di tensione che ti porta a un un colpo di di scena o nel caso dell'horror a un'esplosione di sangue, quello che è che ti fa aver paura o che ti fa provare tensione nel caso del thriller, però la comicità è la stessa cosa, il meccanismo è molto similare non esiste non esiste completamente e quindi tu ti trovi spiazzato cioè Ma prendete anche delle parodie che funzionano troppo tanto, come ehm, Taladega Nights, se non mi ricordo se pronuncio correttamente, se mi ricordo più che altro il titolo originale. Quello con Will Ferrer che lui fa il pilota di Nascar. È è demenziale, con una trama alla base, però è demenziale loro, quello che fanno, chi sono, e costantemente. Non è che c'è una battuta demenziale ogni 35 minuti o ogni 40 minuti. E questo è questo il problema di questa serie che non si capisce cosa vuole essere è dichiaratamente una parodia thriller giallo ma si ride davvero poco quelle battute che ci sono sì ok le noti ma non sono così brillanti sono molto decontestualizzate moltissime di queste sono super decontestualizzate eh, la risoluzione di alcune cose è abbastanza ok se cioè semplicemente fai ah va bene è tutto senza senso ma va bene cioè, senza senso perché semplicemente eh, ci sono delle scelte che sono per farti ridere che però ripeto rompono una cosa che fino ai 30 minuti prima 40 minuti prima tu prendevi sul serio improvvisamente non lo è più perché è così eh, tu passi appunto un paio di puntate senza neanche una battuta e poi improvvisamente ce n'è una oppure un paio di puntate con solo qualche secondo con qualche frame con quelle, quelle gag visive che sono dei dettagli e poi dopo appunto 40 minuti c'è una battuta alla quale tu non ridi semplicemente sei confuso ed è un enorme difetto per una parodia il fatto che ti lasci totalmente confuso e io credo che in ah oltre al fatto che scusate Prima di arrivare, diciamo, alla conclusione, il problema è anche che dura maledettamente troppo. Cioè, parliamoci chiaro, le puntate sono scorrevoli, sono puntate da 20-25 minuti, 8 puntate, te ne guardi tranquillamente 2-3-4, te lo puoi anche guardare tutto, puoi fare anche una serata di binge watch e te lo guardi tutto perché è scorrevole, tranne l'ultimo episodio che mi ha tediato un po' perché non lo sopportavo più. Ehm è scorrevole però è chiaro cioè, prima di arrivare all'omicidio ci sono due episodi cioè sono due alla fine del secondo episodio c'è l'omicidio sono 40 e passa minuti è un po tantino è un po veramente tanto considerando che i personaggi non hanno così tanto da dire eh, considerando ecco che se in una parodia tu stai la parodia molte volte eh, va a D'esacerbare determinati difetti delle opere originali, che tutto è super immediato ed è super veloce perché è comicità. Non stai facendo avere un thriller? Deve andare, deve andare, deve andare. Tant'è che, anche se vogliamo parlare di commedie, non per forza demenziali perché uno si vuole dire: ma loro volevano essere sofisticati. Ok, prendiamo Knives Out o A cena con delitto di Ryan Johnson, non è cacerone. Ryan Johnson ha scritto un giallo che è perfetto e lo puoi prendere perfettamente sul serio come giallo ma sono i, i, i caratteri, i personaggi quello che loro fanno, quello che loro sono quello che loro incarnano, quello che loro dicono che lo rendono comico lo stesso investigatore lo rende comico ok? è una par- è un, diciamo una sorta di versione in commedia dei gialli di Agatha Christie che sono molto seri ok? qua non esiste questa cosa perché i personaggi non hanno questi elementi oppure li, ha, li accendono per un secondo per fare appunto quella battuta però poi lo spengono subito dopo e scompare quella cosa eh, prendiamo anche Only Murders in the Building che vi ho consigliato che è su Disney Plus e che vi ritorno a consigliare se non l'avete visto è 10.000 volte meglio perché l'indagine si prende sul serio indagine ben scritta e ha dei personaggi che sono ridicoli che rendono il tutto più leggero, più godibile è un bellissimo giallo con dei personaggi in delle situazioni ridicole eh, che lo rende comico è così che si fa questa serie è un fallimento totale rispetto a quelle due perché costruisce anche un thriller decente ma non funziona come tutto il resto Perché poi alla fine della fiera, ripeto, non funziona neanche come thriller, perché le soluzioni da thriller sono voltate in commedia, ma non sono pensate adeguatamente. Perché ti, 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 ti danno come uno schiaffo e quindi viene a decadere tutto, non funziona più niente. Quindi io questa serie devo dire che mi ha incredibilmente deluso, perché io sono appassionato di gialli, a me piacciono. Eh, ho letto molti di Agatha Christie. Ne ho letti molti. Eh, ho visto una marea di adattamenti. Io, io avevo eh, Lady Channel. Quando eh, stavo in Italia mi avevano sky, c'era Lady Channel. E io guardavo Lady Channel perché davano i sceneggiati di Poirot. Non so perché su Lady Channel. Non, 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 ho, non ho idea del perché. Però li davano lì. E io me li guardavo perché mi piacciono un sacco. Li ho guardati tutti. Ho guardato i film. Eh, Ora, infatti, devo andare a guardare Morte sul Nilo. Non sono un grande, della da- un grande fan dell'adattamento di Branagh, però lo andrò a vedere lo stesso. Anni fa uscì un adattamento di uh, Sky HBO, adesso non ricordo di 10 piccoli indiani. Bellissimo, puntate, fatto troppo bene. Mi è piaciuto un sacco. Eh, li amo i gialli. Prima, appunto, ho citato Ryan Johnson con eh, eh, A cena con diritto, Knives Out Come ho citato eh, Only Murders in the Building. Belli. Questo è. Mm, che fatica, Dio mio che fatica, è un esperimento fallito, peccato perché eh, Christian Bell è veramente brava, Veronica Mars se non ve la ricordate è veramente ba- brava, veramente brava, bravissima, Cameron Britton anche lui veramente bravo in quel poco che fa nel suo ruolo e oltre al fatto che ha ah, ha della sua l'unica battuta che fa davvero ridere il resto lo reputo non disastroso ma semplicemente una cosa che non funziona ragazzi non funziona veramente per nulla dovevate pensarla meglio il fatto che il finale di stagione intenda che ce ne sarà un'altra io dio mio non la voglio vedere (ride) mai mai nella vita questa era la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra se volete vederlo su Netflix, come dico sempre io non dico mai non guardatelo voi guardate tutto come io guardo tutto tutto quello che vi interessa guardatelo e fatemi una vostra idea questa è la mia analisi di questa serie andando avanti una serie che invece mi è piaciuta molto che è Reacher e la trovate su Prime Video allora, creato e sviluppato per la tv da Nick Santora eh, registi e scienziatori ce ne sono diversi non ve li leggo tutti eh, sono 8 puntate da ehm, circa 50 minuti cast Alan Richinson nel ruolo di eh, Richard eh, Malcolm Goodwin eh, Willa Fitzgerald Bruce McGill Willie C Carpenter e molti altri allora 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 io sorrido già Alan Richardson che bello che è in questa serie allora Faccio un, una presentazione di cos'è Reacher. Jack Reacher, personaggio dei libri di Lee Child, questa prima serie tratta dal primo romanzo che è Zona Morta in italiano, o Killing Floor in originale. Chi è Jack Reacher? Allora, Jack Reacher è un tipo di personaggio che si fa sempre più fatica a sviluppare perché un po' non esiste più nel senso è un personaggio che in passato è stato molto forte che però col variare dei tempi è sempre venuto un po' a decadere perché sono cambiati i tempi e c'era bisogno di qualcosa di diverso perché era solo quello che esisteva eh, però è venuto un po' a mancare ne sono rimasti pochi e quei pochi che sono rimasti di quelli che ci sono sono fatti veramente bene Jack Reacher è questo ex militare della polizia militare americana che è in pensione e decide sostanzialmente di essere una sorta di hobo se non mi ricordo male quindi non un senza tetto ma un, non direi neanche un vagabondo perché è quasi un sinonimo quasi eh, però sostanzialmente è uno senza fissa dimora che ha soldi, non è che è povero, lui riceve la pensione dal governo e lui la ritira e se ne gira per gli Stati Uniti, si muove spostandosi con i Greyhound che è quella linea di autobus che sta per gli Stati Uniti va di città in città gira agli Stati Uniti perché lui li vuole conoscerli perché dopo aver passato anni nell'esercito e aver, essere sempre stato in missione mai a casa perché lui anche da ragazzino viaggiava con i genitori e perché sapete i militari americani stanno a distanza nelle città in giro per il mondo quelli che sono in missione non stanno mai a casa anche se hanno una casa effettivamente ma vivono dove stanno gli altri militari in giro per il mondo quindi lui una volta in pensione perché viene congedato, eh? non è che ha 70 anni Jack Reacher <ride> viene congedato, molto giovane anche, eh, abbastanza giovane e decide di scoprire gli Stati Uniti in questa maniera girandoli con questi Greyhound e è uno che spende poco eh, compra i vestiti solo quando ne ha estremo bisogno eh, compra tutta roba usata non, non sta a investire molti, molti soldi non gli interessa avere una vita particolarmente ha una vita molto spartana ecco non ha social network non ha telefoni se non quelli usa e getta è un uomo che vive praticamente libero da qualsiasi connessione ovviamente non ha famiglia, amici cioè ha degli amici ma non ha famiglia stabile amici stabili, gira per gli Stati Uniti e in ogni città dove va eh, lui sostanzialmente trova un casino diverso perché lui è veramente l'ultimo Boy Scout non come quello del film di Tony Scott ma lui è veramente un ultimo Boy Scout, molto meglio del film di Tony Scott, ok? perché contrariamente a quell'idea di questi personaggi un po' eh, maciati, truci, un po' così, Jack Richard non è un ubrecone, Jack Richard è un uomo che è letale, è un colosso di quasi due metri con una forza erculea e addestrato nel combattimento, è, è praticamente una macchina di guerra eh, per quanto riguarda combattimento corpo a corpo, uso del coltello armi da fuoco è sostanzialmente anche un abilissimo investigatore, infatti era nella polizia militare ehm le cose che non sa fare sono veramente poco sostanzialmente lui non è un grande corridore appunto per la stazza fisica che ha perché lui viene descritto come un uomo gigantesco nel libro, di quasi due metri, enorme, biondo con gli occhi azzurri un uomo affascinante, enorme perché però non è sicuramente un velocista però è abilissimo nel combattimento corpo a corpo, nell'uso delle armi è un ottimo detective e soprattutto ha questo enorme senso di giustizia eh, nel senso che lui non riesce a passare sopra a un torto se qualcuno compie un torto lui lo deve sistemare perché è la sua natura e diciamo un personaggio che non esiste più perché Jack Ritcher non perde mai <ride> cioè Jack Ritcher è un po' come non lo so come eh, Tex Wheeler un po' come viene anche se a volte perde tra virgolette Batman cioè è uno di quei personaggi che non perde mai lui vince sempre non viene mai sconfitto è un quel tipo di personaggio trionfa sempre Jack Reacher non lo vedrete mai in ginocchio ok? ed è un tipo di eroe d'azione che per certi versi un po' ti fomenta cioè questo personaggio infallibile praticamente eh, non a livello del demenziale cioè quando si sono scompliti corpo a corpo lui può essere ferito può essere eh, menato però nessuno mette in ginocchio Jack Reacher cioè anche questa è la, la cosa cioè tu sai che il tuo eroe comunque vincerà non perderà mai eh, ed è per questo che dico un personaggio che per certi versi un po' ti fomenta questo eh, appunto re dei boy scout no? che rimedia qualsiasi torto con qualsiasi mezzo ecco, la moralità è molto particolare perché lui deve uccidere, uccide non è un uomo che ah beh, ti consegno alla polizia ha la moralità di un soldato ok. è chiaro che questo personaggio non ha una grande connessione con quello che è diciamo il sistema della giustizia per lui la giustizia è una cosa molto ben chiara, cioè se sei colpevole se hai fatto qualcosa di veramente grave che non dovevi fare, meriti anche di morire ovviamente se sei solo un bulletto di quartiere non ti ucciderà, al massimo ti spezza una mano, o ti spezza un braccio, però non ti ammazza cioè non è un pazzo scriterato tipo Punisher però se hai fatto qualcosa di grave e meriti di morire, lui ti ucciderà soprattutto se ha la malaugurata idea di diciamo tirare il primo pugno di provare ad ammazzarlo è finita è un personaggio così Jack Reacher e ehm, se ricordate c'erano i, i film con Tom Cruise il primo eh, la prova decisiva con Christopher McQuarrie alla regia il secondo con Appunto eh, di non ritorno con Edward Zwick che non era proprio un bel film io non l'ho apprezzato per nulla il primo mi era piaciuto di più però aveva un difetto che Jack Reacher, come detto prima è un gigante di quasi due metri un armadio biondo e con gli occhi azzurri nei film è Tom Cruise che è alto 1,75 m scarso che riusciva a incarnare bene questo Boy Scout dico la verità soprattutto nel primo McQuarrie nel girare l'azione anche quando deve essere asciutto perché sono comunque dei thriller investigativi è molto bravo eh, però ecco no cioè invece qua abbiamo Alan Richardson che è, ha fatto Titans, fa quella specie di... Dio, non mi ricordo il nome del personaggio, quella specie di uomo falco. Eh, e ha fatto anche, credo, Aquaman, Smallville, È, è un gigante. Lui è veramente... Se, se vedete la serie o se cercate su Google, Alan Richardson è un gigante davvero. È un uomo di una stazza considerevole ed è perfetto per fare Jack Reacher è perfetto per incarnare il personaggio di Lee Child è veramente gigantesco ha una presenza scenica piuttosto importante è comunque un attore perché nel senso lui è gigantesco ma recita cioè non è. ed è questo che lo aiuta molto bene perché il personaggio di Reacher comunque ha una certa ironia e c'è una certa ironia nel, nelle sue storie pur essendo molto pur essendo dei thriller e quindi è molto brava a fare anche quello però ecco, contrariamente a Tom Cruise che in quei film faceva anche da produttore magari avrebbe dovuto fare un passo indietro e dire signori, cerchiamo qualcuno che interpreti Jack Reacher perché per una volta che fosse, se proprio devi prendere uno coi capelli scuri una volta in cui serviva Jason Momoa non hanno chiamato Jason Momoa <ride> questa è una cosa che mi sconvolge eh... Ci si è messo Tom Cruise stesso, che purtroppo non è veramente credibile come Jack Reacher. Alan Richardson lo è. E parlando della serie in sé per sé, ripeto: 8 episodi, circa 50 minuti in uno. Se vi piace questo tipo di, ehm, diciamo di epica, quindi questo tipo di eroe ehm, infallibile, questo tipo di boy scout che rimedia a qualsiasi torto e che è disposto a tutto pur di fare giustizia senza essere uno psicopatico perché comunque c'è un'indagine lui deve indagare deve sgamare determinate persone determinati eh, schemes determinate eh, ecco eh, mi viene da dire complotti anche se non sono complotti però comunque deve eh, incastrare dei personaggi che fanno qualcosa che non dovrebbero fare perfetto perché vi dà tutto quello che volete io Richard me lo sono mangiato in una manciata di giorni perché era veramente appassionante cioè la prima serie che ho visto ho detto ne vedo una puntata alla fine ne ho viste due <ride> eh, mi ha veramente appassionato eh, lui è perfetto nel ruolo mi piace anche come ehm, come ingaggia alcune battute alcuni momenti comici eh, mi piace la fisicità che ha a schermo i combattimenti sono fatti anche molto bene non tutti c'è forse un combattimentino a un certo punto a metà serie che non mi è piaciuto granché però già prima, nei primi episodi capisci la direzione che vuole avere è brutale Richard cioè Richard se trova qualcuno che lo vuole uccidere lui non ci va per il sottile gli fa male e gli fa male per uccidere perché tu stai provando a uccidermi ok arrivederci e grazie ehm, quindi anche i combattimenti sono spesso veramente violenti e sono ganzi perché sfruttano appunto il fatto che lui è un gigante di Giada e lui picchia e lui picchia veramente. Cioè, nel senso che non è solo uno grosso. Ha anche una tecnicità nei movimenti, nei movimenti che deve fare. E quindi funziona. Eh, mi, pia- mi è piaciuto il caso. Mi è piaciuta l'indagine. Fate conto che nei libri io ne ho letto uno tipo a 18 anni. Una cosa del genere. Non li ho letti più perché non mi è più capitato. Però ecco. Ehm, mi è piaciuto molto di più rispetto al film. Devo dire la verità. Eh, mi è piaciuto eh, anche il modo in cui presenta questi personaggi che ovviamente non sono ricorrenti molti di loro perché lui si sposta è già stata confermata la seconda stagione quindi sarà un'altra avventura tratta probabilmente in un altro libro in un'altra città Eh, io ve lo consiglio se proprio amate questo tipo se sapete già che amate questo tipo di storie con questo tipo di eh, boy scout di un certo tipo eh, che non vogliono essere degli eroi ma che semplicemente fanno la cosa giusta e che hanno questo senso di giustizia molto grande che poi Richard alla base ha una bella storia eh, primo, eh, questa prima serie che introduce il personaggio che introduce molte sue eh, moralità spiega molto bene quello che lui è cioè spiega da dove viene spiega che eh, come a questo mondo esistono degli uomini inutili perché fanno schifo moralmente esistono anche delle persone che nascono con una determinata indole votata a fare le cose giuste secondo quello che è la loro moralità di giusto e sbagliato e Richer è così ed l'ho trovato molto bello mi è piaciuto un sacco ha dei piccoli difettucci eh, però io vi devo dire la verità mi ha fomentato un sacco, cioè mi è proprio piaciuto anche alcune frasi che sono tipiche di questo genere tipico di questi personaggi sono proprio delle piccole frasi effetto che cioè, tifi, no? Cioè, è, è proprio una serie che, ragazzi, secondo me eh, non è solo eh, una bella serie da vedere la sera su, sotto il played. Cioè, è anche la classica serie che, se vi mettete. Eh, un giorno a cena o quello che è con una bella pizza, una bella birra e vi volete vedere un paio di episodi di Richard vi divertite tanto perché è divertente anche eh, l'indagine è divertente eh, come si muove lui all'interno della storia e io ve lo consiglio non vi aspettate un capolavoro televisivo ok? semplicemente è una serie thriller di intrat- thriller action di grande intrattenimento con un personaggio che è carismaticissimo secondo me, che funziona troppo tanto e che vi fomenterà un sacco e quindi guardatevela, secondo me se ve la guardate vi, vi fate solo un gran favore e di- vi divertirete un sacco quindi Richard su Amazon Prime Video eh, o Prime Video che dir si voglia è assolutamente promossa venendo invece al momento topico di questa puntata perché per chi mi segue su youtube benvenuti nello speciale di San Valentino per voi che siete nel podcast andiamo nella parte dedicata a San Valentino perché oggi lunedì è la festa 14 febbraio festa degli innamorati cuori, fiori, rose, rose rosse per te ho portato stasera e tante belle cose, tante belle discussioni io ho detto come per tutte le ricorrenze vorrei consigliare qualcosa ai miei amici del divano, ma non voglio consigliare i soliti maledettissimi film romantici, anche perché, parliamoci, eh, io, io sto arrivando a un punto in cui, anche se mi siedo alla tavolina, dico ma cosa faccio? Io tutti gli anni consiglio Lost in Translation, perché <ride> onestamente io se dovessi tutti gli anni a San Valentino cosa guardi? Lost in Translation, non voglio guardare non voglio guardare altro, forse Harry ti presento Seali, forse. Però ecco, non voglio consigliare i soliti film, ok? Voglio cercare di proporvi qualcosa di diverso, anche perché la rom-com la trovo un genere molto in pericolo. Come ho detto in altre occasioni, credo che ritornerà per via di quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto ehm, e che credo vivremo ancora per un po'. Credo che ci sarà bisogno di leggerezza a un certo punto, di questo tipo di leggerezza e per x motivi ma non stiamo qui ad argomentare però la Rom-Com credo che tornerà dopo anni e anni e anni che dopo la chiamiamola Meg Ryan Wave dopo la Pretty Woman e Meg Ryan Wave tutti i film sono stati esattamente così tutti i film sembravano repliche di film con Julia Roberts e Meg Ryan o, o, over and over sempre, continuamente e a un certo punto il pubblico ha iniziato a vomitare non ce la faceva più a vedere questi film ok? E hanno iniziato a diventare ridicoli hanno iniziato a essere eh, quelle cose orribili con 18.000 VIP messi nello stesso film che hanno 2.000 piccole storie d'amore Hollywood non ha più idea di come fare un film d'amore e ora sono Tin molte volte e molte volte questi film team ho visto la pubblicità l'altro giorno di un film con eh, uno dei protagonisti di Riverdale quello che fa Archie la storia di lui, musicista, adesso dicevo: Ma che cos'è? <ride> eh, eh, come si chiamava? Eh, Wild no, eh, oh mio dio, quel film con Jeff Bridges dove lui fa il cantante Country. Mi sembrava, ho detto, Cos'è un remake per teen di quella roba lì? E eh, in verità, lui che è questo cantante, eccetera, eccetera, ma lei sta male perché ora è ritornato il filone del malato. L'aveva già fatto il suo collega di Riverdale, quello che fa Jagged. Ne aveva fatto un film 5 eh, metri da te, 5 fitta parte. Adesso non mi ricordo come l'hanno tradotto. Eh, dove loro sono tutti e due malati con i tubini nel naso. Adesso l'ha fatto anche lui. Però lui non è malato, lui sta benissimo. Lei è malata e sta morendo e lui la sposa comunque. Io non ne posso più. Io ho visto il trailer e non ne potevo più del film. E figura, non lo vedrò mai quel film. E quindi ho detto, perché devo condannare. Chi mi segua a questo oblio? Cerchiamo due bei film da suggerire, con due ottiche diverse sull'amore e con un approccio che sia fresco rispetto a quello che solitamente ci viene propinato in queste occasioni. E allora, San Valentino con Carvai. Perché? Vi consiglio due film di Juan Carvai ehm, e possiamo dividerli in amore giovane e frenetico e amore traumatico. Anche se il primo lo potrei chiamare eh, Amore Blur, perché è molto anni 90. E allora il primo è Hong Kong Express o eh, Changqing Express del 1994. Li trovate tutti e due su Mubi, perché Mubi ha questa bella rassegna eh, sul cinema di Wong Kar-wai. Su Mubi che vogliate farvi sette giorni di prova. Eh, che ci sia forse c'è ancora l'offerta un euro x mesi però sette giorni di prova o ce l'avete già su mubi vi trovate questi film di Won Carvai allora il primo Hong Kong Express del 94 dicevo eh, o oh, Chang King non Ching Chang King Express del 94 li trovate su mubi vedi dirigere sceneggiatore Won Carvai cast Brigitte Lin Tony Leung eh, Fei Wong Takeshi Kaneshiro, Valerie Chu e Piggy Chan allora che cos'è questo sfogo? questo sfogo, questo film Questo film nasce come sfogo da Ashes of Time La settimana scorsa avevo parlato di Ashes of Time Redux che trovate appunto su Mobi, no non è vero non lo trovate, l'ho, tro- l'ho trovato io in Irlanda su Mobi, voi no, perché in Italia non c'è questo film di Walker vai per ragioni comunque ehm, Ashes of Time Redux ehm, anzi prima la la versione originale lui era in in editing non ne veniva fuori non riusciva a montare questo film stava soffrendo non riusciva a dargli una forma eh, era un film incredibilmente epico che lo stava frustrando allora lui in un atto di ribellione verso se stesso e verso quello che stava facendo scappa da questo film che sta montando e in due mesi in due mesi gira questo Chunking Express o Hong Kong Express ed è la storia di... eh, sono due storie d'amore la prima, un poliziotto di Hong Kong che eh, che, eh, lui eh, sta praticamente rompendo una ragazza sta rompendo con lui che noi non vediamo mai e lui non riesce ad andare a lasciare questo rapporto si innamora improvvisamente di questa, di questa donna particolarmente affascinosa che in verità è una criminale. L'altra storia invece è ehm, sempre di un poliziotto, però di quartiere, che praticamente si eh, rimane invischiato in questa nel fascino di questa ragazza che fa la cameriera nel posto del baracchino diciamo, dove lui va a mangiare eh, tutti i giorni cioè è un vero e proprio locale però è uno di quei locali che non ci sono tavoli semplicemente stai lì, ordini, ti danno il panino e te ne vai o stai lì questo tipo di posti rimane colpito da questa ragazza mentre lui viene lasciato dalla sua donna o meglio lei viene colpito da lui e inizia questo strano rapporto tra loro due e vi consiglio questo film perché eh, prima di tutto perché si respira in ogni secondo del film che Carvalho aveva bisogno di di correre sotto la pioggia (ride) cioè aveva bisogno di uscire da quella cazzo di di stanza di editing scusate per il il linguaggio colorito aveva bisogno di uscire sfogarsi e fare un film che lo liberasse e questo film è, è quello è un film ehm, super innamorato dell'amore e di questi personaggi e si vede che l'ha scritto di getto e con tanta passione e con tanta vita Eh, perché praticamente ehm, di queste due storie so già che la seconda vi colpirà sicuramente molto di più ed è quella che occupa credo la maggior parte del film se non vado errato a livello di minutaggio e ehm, e praticamente eh, è un un film che in entrambe le storie va via da qualsiasi struttura eh, appunto della romcom più pop che trovate là fuori. Cioè se ne, se ne va. E tant'è che fate conto che questo film negli Stati Uniti è stato portato, cioè se lo abbiamo anche un po' noi, è grazie a Tarantino. Cioè sicuramente negli Stati Uniti è stato Tarantino. Perché all'epoca lui era il regista di Pulp Fiction, però lui aveva visto questo film, ne era rimasto innamorato, non c'era distribuzione degli Stati Uniti e lui ha spinto per portarlo. E lo ha fatto portare. Lui ama tantissimo questo film. L'altro online, su Youtube, c'è anche lui che ne parla. Comunque, è un film che si rifà, come dice Tarantino, un po' ai film di Godard. Eh, un po' alla sua banda parte un po' ehm, al suo stesso Pulp Fiction per come decide di raccontare queste storie non perché si sparano ma perché sono delle battute truci ma semplicemente per il modo in cui si approccia al racconto dell'amore perché va contro ogni cliché è un film che ha un ritmo incredibilmente indiavolato che eh, Carvai gira per questi eh, vicoli di Hong Kong che sono sempre con questa fotografia neon, un po' fluo, ehm, che sono caotici, eh, che hanno un sacco di vita attorno, ehm, sempre di movimento, sempre di. Poi ha questi suoi momenti dove diventa tutto tipo videoclip anni '90 girato a due fotogrammi al secondo. E quest'idea è di. Eh, appunto, si vede che Carvai si vuole dare un certo tipo di frenesia, di movimento, di. di... Um, di vita che si respira in questa Hong Kong che lui vuole raccontare dove sono ambientate queste storie d'amore e la prima storia d'amore io l'ho trovata geniale perché è come se Carvai dicesse ok avete presente In Noir? In Noir dove c'è un detective con la voce fuori campo che indaga su un caso il caso non è un omicidio non è qualcuno che scompare ma è l'amore e nella prima parte di questo film c'è questo giovane detective questo giovane poliziotto che con la voce fuori campo con lui che ragiona sulla ragazza che non gli risponde al telefono che, 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 che lo sta lasciando andare e che lui fa questa sfida con l'universo per dichiarare il loro amore davvero finito, finito mentre questa ragazza non se lo fila di pezza, mentre ci sono tutte queste lucubrazioni di questo ragazza che fanno anche ridere che te lo fanno anche sembrare un po' patetico perché comunque è un ragazzo giovane nei, nei suoi vent'anni eh, poi improvvisamente dall'altro lato c'è la storia di questa donna molto misteriosa che porta una parrucca bionda, gli occhiali da sole sempre, un trench coat eh, quindi un, un impermeabile Ecco, che si muove come questa dark lady criminale e lui a un certo punto ne rimane, la incontra e ne rimane folgorato le storie di queste due, di, di, questa, ehm, di questa criminale e di questo detective che si incrociano lei non sa chi è lui, lui non sa chi è lei ma si incrociano, lui ne, ne rimane folgorato, innamorato è una cosa di una notte che però da ridà il, l'amore, riesce a ridà, a far ritrovare l'amore a, indaga, a fare in, l'indagine su che cos'è l'amore questo detective la risolve ed è quello più o meno il punto di questa pressa, come se Caroway stesse facendo un noir dove si bisogna risolvere che cos'è l'amore per Questo personaggio ed è geniale, l'ho trovato meraviglioso perché ha un tono completamente avulso da quello che è la storia romantica, una rom com o comunque un film d'amore e che generalmente sono melodrammatici o sono completamente drammatici, sono molto tendono ad essere molto pesanti. Invece, questo è molto leggero, è molto di movimento, è molto veloce. e ed ha questo ritmo appunto da film noir molto particolare anche se ripeto non è compassato è veramente va, cavalca ed è molto affascinante poi finita questa parte parte la seconda parte la seconda storia e questo poliziotto di questa seconda storia è più malinconico, è più, più serio perché ha questa donna che lo sta lasciando però allo stesso tempo c'è questa ragazza tra l'altro le due storie si incrociano è una cosa che ho apprezzato molto è come se si scambiano ha una narrazione molto per questo Pulp Fiction anche per questo Godarda anche perché sono due storie che si incrociano ho apprezzato molto questa cosa comunque c'è questa ragazza di questo chiosco che è molto sopra le nuvole interpretata tra l'altro scusate controllo il nome Fei Wong che è anche una sorta di cantante pop super famosa in Cina un po' la Madonna del loro tempo, degli anni 90, e eh, che tra l'altro ha un pezzo dentro questo film. Questa ragazza è super sopra le righe, molto tra le, più che altro tra sé e sé, che non si capisce bene cosa fa lì dentro e cosa vuole fare in generale, che per qualche ragione rimane eh, in vaghita di questo Tony Lung che interpreta questo poliziotto. Eh, e inizia a girargli attorno, non vi, gli voglio dire vo, molto, non vi voglio dire niente, se semplicemente fate conto che inizia un po' a, a rimanere ossessionata da questo personaggio, i due si circolano attorno, e parte questa storia eh, gestita tutto tra loro due che si girano attorno, tra l'ossessione di lei per, per la musica, lei è ossessionata da California Dreaming di The Mamas and, Pap- and the Papas, e questa canzone torna costantemente, costantemente, costantemente a volume altissimo, ed è piena di sezioni in cui lei balla, piena di sezioni in cui loro parlano sopra la musica gridando, c'è un'altra canzone che è Dream, dei ca- Dreams, dei Cranberries però coverizzata da questa cantante bellissima, non, non pensavo eh, mi piacesse, non so perché eh, quando mi sono reso conto che era in cinese ho detto cosa sta succedendo, ed è bellissima è fatta incredibilmente bene e lei ha una voce incredibile comunque c'è questa canzone e gridanni 90 da ogni, grazie anche a questa cover, da, da ogni poro questo film però contribuisce l'uso di, delle musiche in questa maniera, di come lo usa Carvai in modo ossessivo, di come le inserisce nella storia Rispetto al rapporto che hanno i due personaggi che gli dà un delle vibes, un ritmo, degli umori incredibilmente, eh, come posso dire, eh, scanzonati, incredibilmente di, di eh, ripeto, di movimento, eh, di dinamismo, eh, di l'amore un po' più eh, frenetico, ha più passione. Eh, ecco, quando ci sono dei personaggi, Garouy non, non si dimentica anche di mostrare il sesso, cioè quando ci sono dei personaggi che fanno sesso, che vengono viene raccontate le dinamiche tra questi personaggi, eh, lui ci entra in queste cose. Eh, ripeto, molto anni 90, in senso positivo, molto positivo, non nel senso che lo guardi e dici cavolo è invecchiato, ma in senso proprio il eh, meglio di quegli anni 90 a livello proprio di regia e di, vi- e di quello che vivi a livello visivo. È bello caotico, mi piace anche per questo, per, per, come, per come riempie la scena, ecco. E, però è, è, è fatto di ossessione, è fatto di passione, è divertente. Non puoi non innamorarti del personaggio eh, della Wong. Cioè non puoi, perché è troppo forte, è troppo carismatico, è troppo... Domina un sacco, tant'è che ha vinto moltissimi premi ecco, dei due film dei quali vi parlerò stasera questo per me era l'ine- l'inedito perché l'altro di Caroway del quale vi parlerò dopo l'avevo visto tantissimo tempo fa però questo era un inedito non l'avevo mai visto e son- ne sono rimasto folgorato credo che sia diventato nella mia classifica diciamo dei film delle romcom preferite credo che sia la mia prefer- una delle mie preferite non la mia preferita ma una delle mie preferite credo il mio preferito sia Lost in Translation sempre per sempre però questo è uno dei miei... È, diventato, è salito nella mia top 10 dei film preferiti di amore, di San Valentino. Perché ha questa forza nel racconto. Tanti appunto, se andate a vedere altre critiche, vi diranno molte reazioni, non critiche, ma reazioni del pubblico che dicono, eh ma la seconda parte del film è fortissima. Non perché la prima è brutta. Ok, non fate, no, non fate l'errore di andare magari a cercare delle critiche che vi potranno mettere in dubbio. La prima parte è molto bella. La seconda parte ha una forza talmente sovrastante che. vi conquista completamente. E vi lascia a fine fin con una bocca buonissima. Ed è un film ecco, che tratta l'amore non lo tratta con malinconia, non lo tratta con. Eh, eh, rammarico è un film perché vi dicevo appunto giovane e frenetico perché è un, è un film molto eh, sopra le righe eh, molto di, 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 fatta di personaggi idiosincratici fatti di personaggi che eh, sono eccessivi che vivono in un'età in cui possono fare delle cose ehm, completamente folli e dove l'amore si sì, è un po' sofferenza e ossessione perché tutti e due i protagonisti maschili vengono lasciati e vengono lasciati da um, delle donne che sostanzialmente li dominano in quello che è il rapporto e um, se il primo non ha sostanzialmente nessun contatto con la ragazza che lo lascia il secondo della seconda storia si sì, e completa un po' il cerchio di quello che viene raccontato um, di cosa lo affascina ed è descritto molto meglio secondo me il personaggio di Tony Ljung tra i due racconti è quello anche più completo il secondo forse anche per questo che piace tanto perché è quello più non che il primo non sia completo il primo è molto semplice fa quello che deve fare esattamente ma ripeto su questo secondo è molto è molto più forte sotto ogni punto di vista e non so, è, non so cos'altro dirvi nel senso che guardatelo perché è, è secondo me è impossibile rimanere indifferenti Rispetto a questo film e questo lo consiglio appunto se volete fa- passare un San Valentino, una serata di San Valentino con il vostro compagno, la vostra compagna, quella che è molto leggera, eh, ridere, eh, appassionarvi con un film e eh, ehm, in particolare ecco, mantenere tutto su dei toni molto più ehm, di, di aria: proprio la sensazione di correre sotto la pioggia o comunque di. di, ehm, di non lo so di, 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 di vivere la notte di Hong Kong anche quello che ti trasmette il film questo film è perfetto questo Hong Kong Express o Chunking Express del 94 che trovate su Mubi è perfetto e quindi ve lo consiglio, eh, ve lo consiglio assolutamente per la prossima settimana canterete California Dreaming e Dreams dei Cranberries probabilmente in cinese la canterete però ecco eh, sarà eh, vi va molto bene perché sono comunque due belle canzoni l'altro film che vi consiglio per San Valentino per molti sarà un classico per molti in caso alcuni di voi mi hanno scritto perché l'avevo nominato in passato mi hanno scritto ma è così bello questo film la risposta è sì io l'avevo visto tantissimo tempo fa in una qualità indegna recentemente è stato restaurato in 4K, è andato anche nei cinema in Italia, è andato molto bene eh, per fortuna, perché il 4K dà una dignità che questo film non aveva in toto e ora vi spiegherò perché ma in The Mood for Love che trovate su Mubi di Juan Carvai regia sceneggiatura con Maggie Chang Tony Leung, attore stupendo Rebecca Pan eh, Siuping Ping Lam è un film meraviglioso ed è in contrapposizione con l'altro, perché come vi dicevo questo è un amore più traumatico, più sofferto. Eh, di cosa parla il film? Il film praticamente parla di questi, i nostri due protagonisti, eh, che sono appunto eh, Tony Liu e Mengi eh, Chang, che eh, con i rispettivi, la rispettiva moglie e marito, si trasferiscono in questa casa, dove affittano una stanza per... Eh, per vivere, dove vivono anche una, la padrona di casa, con tutti gli amici e quello che è e ehm, nel vivere in questa casa ehm, scoprono nell'instaurare un rapporto d'amicizia che i rispettivi compagni li tradiscono e li tradiscono tra di loro Cioè quindi il marito di uno tradisce ehm, la moglie con la moglie dell'altro quindi scoprono questa cosa e nel elaborare quello che è questa questa situazione finiscono loro stessi per innamorarsi ok? allora, questo film ehm, perché questo film? è molto difficile parlare in breve di In The Mood For Love cioè In The Mood For Love è è uno di quei film che è è molto complesso cioè non perché abbia una narrativa difficile ma semplicemente perché gli elementi cinematografici al suo interno e la storia e la scrittura dei personaggi è talmente affascinante che magari non ti arriva a un primo momento è pieno di roba è veramente pieno e la, la stratificazione dei personaggi quello che racconta eh, come sono inquadrati come è girato il film è tutto incredibilmente ehm, forte, tutto incredibilmente ehm, ripeto, complesso che È anche difficile per me parlarvene in modo esaustivo e spiegarvi perché questo film è così bello, però ci proverò. Allora è un film particolare perché, eh, se quello di prima è stato girato in due mesi, tanto in The Mood for Love se non vado errato, dai 2000, eh, se quello prima è stato girato in due mesi, questo è stato gir- girato in 15 mesi. 15 mesi nei quali Carvai ha lavorato con i suoi due protagonisti per sostanzialmente scrivere e riscrivere la sceneggiatura di scena in scena mentre le giravano questo può sembrare in contrasto con quello che dicevo prima cioè una bella scrittura dei personaggi e del film in verità se ci metti 15 mesi è perché in verità ci stai ponendo enorme attenzione e enorme rilevanza a quello che stai facendo perché il film ha una struttura narrativa che è quasi un, un brano jazz nel senso che è come se dopo il concept di base le situazioni, come in una una melodia jazz vadano una dietro l'altra cioè una attirano l'altra una completa l'altra sono un'invettiva di talenti che completano e compongono una melodia e i personaggi si evolvono e diventano complessi in base alle situazioni più vanno avanti nel film e si stratificano ed è come se gli attori fossero entrati talmente sotto pelle in questi personaggi insieme a Carvai grazie all'attenzione alla, che lui gli dà nel riprenderli che a un certo punto abbiano iniziato a capirli talmente tanto eh, da generare un film che sostanzialmente ha detto tutto quello che doveva dire perfettamente perché hanno capito al 100% quello che stava succedendo e quello che i personaggi provavano e quello che dovevano esprimere in questa storia incredibilmente tragica eh, perché ecco eh, qua l'amore è un po' più intenso è un po' più, più drammatico è più di eh, rimpianti è più di sofferenza eh, e Carvai una cosa meravigliosa che fa è, alcune delle cose che fa è prima di tutto ok in sceneggiatura per completare il discorso la gestione del ritmo è perché appunto essendo una sorta di brano jazz ci sono delle situazioni che nella gestione del tempo sono molto sincopate quindi a volte sono dei salti temporali molto lunghi a volte molto brevi, a volte tutto molto vicino Eh, ha un ritmo molto peculiare come film non non vi annoia sicuramente Se, se voi quando dico ritmo peculiare pensate a qualcosa di lento, no, come per prima ha un ritmo peculiare perché ha una gestione che solati, solitamente è un po' in contrasto rispetto a quello che viene fatto in questi generi. È un, un racconto che si dipana lungo un tempo, molto lungo, ma che non ti dà il senso di essere tale, se non quando deve darti uno stacco che sia un po' un cazzotto per lo spettatore perché succede qualcosa di molto forte. Ok? Altrimenti è semplicemente un racconto che cerca di dare una ciclicità a determinati racconti comportamenti che cerca di darti senso di come questi questi due personaggi si stanno avvicinando si stanno frequentando si stanno eh, conoscendo di come il loro dramma si evolve sempre più in amore come quell'amore ritorna a essere drammatico per altre situazioni la cosa molto bella poi è che in regia tutto questo passa perché Carvai sta pone ecco pone un'attenzione incredibile a come inquadra questi due protagonisti, cioè tranne per, credo forse un personaggio, tutto il resto del film ha eh, un'attenzione assoluta a come compone l'immagine, relativa ai due protagonisti, proprio come sono inquadrati i due protagonisti nello spazio, anche quando devono interagire tra di loro. Eh, oltre al fatto che usa tantissimo questa tecnica per il quale ehm, i personaggi sono inquadrati non solo dal framing del film ma anche da qualcosa che è in scena esempio eh, due personaggi, Wes Anderson lo fa tante volte, eh, però qua viene fatto in maniera più sottile e meno ovvia i personaggi sono inquadrati magari da una finestra Eh, sono inquadrati lungo un corridoio che alla fine ha una porta che conduce a una stanza e la stanza è quello che ti dà il framing vero, il focus vero dell'azione dei personaggi anche quando interagiscono con altri però il focus sono sempre loro e si concentra sui dettagli e stringe tantissimo su dei primissimi piani eh, il fumo di una sigaretta, delle mani che si sfiorano quando mangiano qualcosa ehm, movimenti di macchina che cercano sempre di dare un particolare dinamismo a situazioni che magari sono statiche che altrimenti sarebbero state statiche che però hanno una carica drammatica e romantica molto intensa è un film che a livello visivo è studiato alla perfezione ed è meraviglioso sotto questo punto di vista e non è solo una cosa che magari alcuni di voi possono dire sì ma io che non sono un tecnico cosa me ne frega me ne frega che la bellezza di quelle inquadrature è storytelling come dico sempre e in qualche modo anche se tu non lo realizzi consciamente però a livello subconscio ti comunica qualcosa ti comunica il fatto che che sei molto vicino a questi personaggi te li fa diventare intimi è un modo in cui voi diventate intimi con questi personaggi perché li state guardando da vicino come se li stesse spiando E, e in quel modo gli vuoi bene cioè inizia ad avvicinarti quasi personalmente ok? E senza che questi magari utilizzino dei trucchi ehm, riferendosi alla tua realtà perché questo è ambientato nella Cina del, del fine, metà anni 60 inizio anni 60 eh, quindi senza che si avvicino al tuo tempo ma sem- o okay, che si avvicinano a quello che tu vivi personalmente se non a livello di amore perché sono comunque delle storie che a livello d'amore vivono nella realtà cioè sono storie che possono accadere nella realtà e che sono accadute soprattutto in quel periodo storico ok? ma il modo in cui vengono inquadrati è il meccanismo che ti aiuta non solo a dare bellezza al film ma a dare anche eh, narrativa, racconto te li porta, te, te li rende davvero vicini e um, grazie a tutto ciò sostanzialmente eh, per questo motivo, diciamo, anche poi il 4K gli rende giustizia perché dà finalmente pulizia ai colori, eh, a quello che è la composizione di tutta l'immagine. Finalmente gli dà una... è eh, uno dei pochi casi in cui la restaurazione 4K magari non ti fa vedere dei trucchi del film perché il film è invecchiato, ma semplicemente lo migliora tantissimo perché la regia era talmente avanti, la fotografia era talmente avanti, ma magari i mezzi non erano così... Ehm, ottimi per per, eh, diciamo eh, portarli al meglio che la la versione restaurata dà ancora più forza quel lavoro che era stato fatto questo è il motivo del 4k che lo rende veramente pulito e lo rende bello e lo rende ancora più più incredibile di quello che già era e non si si pensava sarebbe potuto essere così Eh, comunque ecco in the mood for love è un film che vi farà soffrire ehm, che vi però trascinerà all'interno di questa storia, che vi farà amare dei personaggi. Ecco, un'altra cosa che vi è realizzato dopo un po', però i rispettivi marito e moglie dei due protagonisti non li vedete mai. Mai. Non esistono nel film. O meglio, esistono, ma come voce o attraverso gli stessi protagonisti. Che però non vi posso dire niente, altrimenti vi, diciamo vi, vi tolgo qualcosina del film. Però ecco, è un film che potete guardare se avete voglia di ehm, guardare eh, l'amore negli suoi aspetti più drammatici perché può essere sofferenza, può essere perdita, può essere eh, incapacità di eh, andare a prendere eh, qualcosa che magari meritiamo di avere perché secondo me è chiaro fin da subito che i due protagonisti sono, hanno una carica sia sessuale sia comunque romantica, molto forte. E il fatto che la storia vada come va è, è molto. è molto esplicativo di come nella realtà certe cose erano impossibili, a volte sono impossibili, ehm, o semplicemente di come ci rendiamo impossibili determinate cose. È un film meraviglioso. Ehm, non so se l'ho detto almeno 46 volte però veramente eh, mi ha fatto enormemente piacere rivederlo perché come dicevo prima nel panorama dei film romantici è una sferzata d'aria fresca cioè nel senso in un sistema di film che non riescono più a raccontare l'amore perché l'amore passa sempre per un dramma terzo che non è mai l'amore in sé per sé ma è che è qualcosa che ti vuole suscitare un determinato tipo di, la- di lacrima come lei è malata eccetera eccetera e che non si lega mai davvero a quello che è il fondamento della passione, dell'amore tra due persone e delle condizioni che le persone vivono nel loro quotidiano che ci si distacca dall'essenza delle cose questo film è molto legato all'essenza delle cose e come l'altro film Carawai riesce a scrivere un film che io non sono di Hong Kong voi non siete di Hong Kong io non sono cinese voi magari non siete cinesi poi magari c'è qualcuno che mi guarda che è cinese ed è cresciuto in Italia cosa ne so però comunque ehm, voi non lo siete supp- suppongo e riuscite comunque a entrare in perfetta sintonia con i personaggi sia del primo film che del secondo film cioè riuscite veramente a capirli riuscite a vivere l'amore come lo vivono loro e... Questo film, in The Mood for Love, quando si dice ci sono quattro modi per, per girare una sceneggiatura, io credo che in The Mood for Love, a parte che non credo l'avrebbe potuto scrivere qualcun altro in questa maniera, Ok? Eh, perché i film romantici, come dicevo, si tendono ad incanalare in degli schemi ben imprecisi, ma al di là di questo, io non credo nessuno spenderebbe 15 mesi per una rom-com, o per un film romantico nessuno rispenderebbe mai a meno che non sia ambientato nel mondo di Blade Runner e quindi sono i motivi non credo nessuno si prenderebbe questa responsabilità come non credo eh, questa sceneggiatura anche quella finita a film chiuso, produzione chiusa, abbiamo girato tutto c'è una sceneggiatura ok, diamo questa sceneggiatura a un'altra produzione prendi In The Mood For Love e lo dai a un regista italiano che non sa niente di In The Mood For Love io non credo verrebbe mai così mai mai non c'è nessuna possibilità secondo me cioè forse una su un miliardo. Io credo che anche la sensibilità di Carvai è quella di non gettare l'amore, o anche americano eh, non gettare l'amore eh, in una scatola di cioccolatini, in una baracconata di cliché, in, un, in una poltiglia melodrammatica fatta per eh, farti piangere o farti fantasticare su idee dell'amore surreali io credo che è un film irripetibile, cioè Juan Carvai ha trovato una sensibilità con il suo cast con la sua storia una vicinanza... capisci proprio che l'ha amato tanto quanto ha amato quel il, um, Hong Kong Express lo capisci che l'ha amato solo per l'attenzione che ci ha messo a livello di regia cioè nessun film è è quello per cui dico anche molte volte quando parlo del Grande Reboschi: pochi registi, anche per dei generi che uh, vengono ritenuti stupidamente minori, infilerebbero così, tanta, così tanto mestiere e così tanta arte nel loro cinema. Il Grande Reboschi ha dei, dei momenti uh, di regia e di fotografia stupendi, incredibili per una commedia. Questo film, è uguale: per essere un film romantico d'amore. Ha un livello di scrittura, di recitazione, di framing e di fotografia, proprio di regia di movimenti di macchina, di, di eh, concezione della messa in scena di concezione dell'immagine che sono al di là, eri di Presento Sally, prima Minavo. È un bellissimo film, non ha questa qualità di regia, di sceneggiatura, di recitazione. È un bellissimo film pop non è a questo livello in The Mood for Love non è che c'è questa trappola ma magari è un film d'autore un po' particolare no è un film che chiunque può capire capire non nel senso di complesso ma a livello proprio di sentimenti ed è questo che lo rende secondo me grandioso sotto moltissimi punti di vista poi ha tutti quei sottotesti ehm, che ti arrivano ehm, per un non tecnico che ti arrivano indirettamente, per un tecnico che ti arrivano direttamente, magari alla prima visione ti stordisce il film, alla seconda visione riguarda delle scene e inizi a notare delle cose che sono delle finezze. Eh, di storytelling per immagini e di composizione dell'immagine e quant'altro che sono incredibili. Però lo spettatore che non è tecnico, appunto, ripeto, arrivano comunque. E queste cose non le trovi nella quasi totalità dei film di questo genere ed è un grandissimo plus eh, io chiudo dicendo semplicemente che se appunto eh, volete passare un bel San, Va- San Valentino un po' più eh, drammatico volete dare uno sguardo un po' più drammatico all'amore volete eh, ragionare un po' di più volete quel tipo di storia in The Mood for Love è perfetto eh, che voi siate degli amatori del cinema o che semplicemente siate uno spettatore normalissimo è un film che potete comunque amare perché troverà sicuramente qualcosa da dirvi ok? per quanto riguarda invece Hong Kong Express è ancora di più per tutti io credo che sia un super universale lo è anche in The Mood for Love ma questo essendo magari un po' più leggero perché è un po' più dinamico e un po' più um, di, 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 di vita, di corsa sotto la pioggia ripeto, forse vi e parlerà molto di più al pubblico più, più vasto magari in The Mood for Love ecco se avete vent'anni in The Mood for Love tante cose non vi arriveranno forse perché sono esperienze sì universali ma magari per un uomo o una donna un po' più adulti per la concezione della coppia anche se magari in base alla vostra sensibilità il film vi arriverà comunque perché c'è anche da dire questo magari avete una sensibilità tale che comunque capite perché l'amore è di tutti Arrivate comunque a capire il film. Però c'è sempre la possibilità che possiate non, non arrivare a entrare nelle logiche di questa storia. Però è comunque un film meraviglioso. Più drammatico, però farà stare male come dei cani, però più, 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 più meraviglioso, come sto parlando. Però comunque meraviglioso come film. ok? Quindi ragazzi, questi sono i miei due consigli per il vostro San Valentino, spero, uh, Spero la puntata sia stata di vostro gradimento e di vostro intrattenimento. Io vi ricordo che martedì, quindi non stasera stasera lunedì alle 21.30, ma martedì sera alle 21.30 sono su Twitch, venite, accorrete, venite. E accorrete, lo dico di nuovo, per parlare di un bel po' di robetta di Futurama, occhiali neri, Nope, ehm, Friends vs Huawei Matter Mother per parlare un po' di ehm, serialità televisiva come sitcom e di The Tinder Swindler. Quindi, ragazzi, venite, accorrete e chiacchieriamo un po' in live. Io vi saluto, vi lascio al vostro San Valentino. Spero sia un buon San Valentino. Mi raccomando, ragazzi. Carvai, San Valentino con Carvai. Ok? Hong Kong Express e In The Mood for Love assolutamente. Poi mi fate sapere. Ok? Ciao.